1: Buenas noches, bienvenidos a Apasionados en Casa Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Tiempo para hablar de baloncesto y otras cosas Nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporbaloncestoradio.com y también a través de las aplicaciones que podéis descargar de manera totalmente gratuita nuestra propia ubicación y también nos podéis escuchar a través de TuneIn Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Apasionados en Casa, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Tiempo para hablar eh, de, de otras cosas y también de, de baloncesto, en estos tiempos que nos tocan vivir. Y bueno, en esta situación en la que nos encontramos, eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y voy a saludar a Aitor Arroyo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aitor? ¿Cómo lo llevas?
2: Muy buenas tardes, noches a todos y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con ganas de hablar en general, más que de baloncesto, porque bueno, ganas de hablar de baloncesto sí. nunca nos faltan, ¿no? Pero en los tiempos que corren, pues decir esto así tan, tan sencillamente no es fácil, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, como dijimos en el primer programa que hicimos, eh, de lo menos importante, lo más importante para nosotros, después de todo, es el baloncesto. Sí que es cierto que, bueno, eh, esta situación, pues, primero se está haciendo larga, ¿no? Y todo, ya llevamos más de un mes y, y empieza a pesar un poco en el ánimo de todos de a ver si terminamos ya con esto y vuelve un poco toda la normalidad porque moralmente también hay que estar fuerte, ¿eh?
2: Ya, pero hablar de normalidad, cuando ya han fallecido casi más de 17.000 o 18.000 personas y que vamos casi a llegar a unas cifras interminables, o casi 20.000 personas se hablan, incluso algunas más, pues es, hablar de normalidad me parece muy... no sé.
1: Algo frívolo, ¿no? Sé ¿no?
2: Sí. Aparte de eso, es que mmm, yo llevo una semana, desde que ha iniciado la semana... Enfadado y muy enfadado, ¿no? Y yo he pasado por todos los eh, modos y por todos los estados de, de moral, ¿no? Eh, de estar esperanzado de, al inicio, incluso bueno, bien, eh, a la expectativa y sin llegar a estar enfo eh, mal de moral, o sea, muy animado, diría animado, no muy, pero sí animado a estar decepcionado e incluso triste y ahora estoy en ese estado de enfado, ¿no? de decir, eh, estoy haciendo bien las cosas, yo en lo personal pienso que sí, porque estoy encerrado, llevo mucho tiempo ya encerrado y no, y sobre todo tengo que dar gracias porque ni nadie de mi familia y de los más cercanos a mí eh, se ha contagiado y no está pasando por problemas de salud y en este caso yo tampoco. Y en eso tengo que estar contento, ¿no? Pero estoy enfadado porque no sé qué hacer más para que esto se acabe, ¿no? Y, y la verdad, y es que no está en mis manos ahora mismo, y eso creo que es lo que más me hace estar enfadado con el mundo, ¿no? Y luego escuchar a ciertas personas, y sobre todo a los dirigentes que ahora mismo dirigen los designios de nuestro destino y, el, y del país, pues me hace cada vez y cada día estar más enfadado y luego además eh, en general veo que esta situación saca lo mejor y lo peor de nosotros ¿no? y ahora es, se está dando la paradoja que mucha gente está pues en este caso yendo en contra de los que tienen que eh, eh, luchar por nosotros y por aquellos que están enfermos ¿no? Y intentar sacarles de esto y se está viendo que en la, en la comunidad de vecinos se les están dejando notitas a enfermeros, médicos y todos aquellos que hacen que la vida sea más fácil para nosotros, notas como que aquello de no vengas a casa que nos vas a contagiar, ¿no? Y lo simplifico, ¿eh? Porque son notas y escritos bastante duros, ¿no?
1: Pues sí, eh, la verdad es que es algo que nos tiene que hacer reflexionar ¿no? como sociedad y como eh, experiencia vital ¿no? Que, que se están empezando a producir una serie de cosas que parecía que, que no podían suceder y que desgraciadamente el, el género humano eh, vuelve a sacar como tú dices, lo peor de sí sí que es cierto que hay muchas cosas positivas en estos tiempos pero sí que es verdad que, que se saca un poquito la, la parte más egoísta o la parte más eh, peor, ¿no?, De, del ser humano. Y, y es cierto, entiendo que, que puedas sentir enfado y, y... No, no,
2: no, estoy muy enfadado, ¿no? Siento enfado, estoy muy, muy enfadado y yo me lo noto en el día a día, ¿no?
1: Pero eh... es más frustración que enfado, ¿no?
2: No, 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 enfadado. O sea, yo me encuentro enfadado. Frustrado vendrá luego, la frustración vendrá luego. Pero yo ahora mismo estoy para que me pidan un favor.
1: <risa> pues yo te pido el favor de que durante la próxima hora y media nos olvidemos de todo un poco y que pues pasemos un rato agradable. Además, yo creo que hoy tenemos... Vamos a tener a tres invitados, yo creo que excepcionales, con los cuales podremos eh, departir de, de muchas cosas. Y, y bueno, yo te cuento un poco cómo estoy yo. Yo estoy en esa época de decir, bueno, a ver si esto se acaba de una puñetera vez. Eh, porque la verdad es que, que a mí se, ya se me está empezando a hacer largo. Eso sí es verdad. Eh, empecé diciendo, venga, a ver si esto a mediados de abril lo tenemos solucionado, cuando pase la Semana Santa y tal, a ver si ya empezamos a ver un poco la luz. Pero con las últimas eh, noticias en las que se prevé que se, eh, se extienda más este estado de alma, otros 15 días hasta el 10 de mayo... Pues ahí como que un poco la moral dices, oh, es que venga, otros 15 días más y...
2: Pero mmm, yo sigo diciendo y pensando, ¿no? Que, que tengamos que estar otros 15 días más es un problema, ¿no? Siempre y cuando esos 15 días sirva para volver a una normalidad entrecomillada, ¿no? Y a salir a la calle a vivir la vida tal y como, o más o menos como la teníamos prevista, ¿no? Eh, a mí lo que me preocupa, y eso sí que me preocupa y me llega a, a hacer que pensar es si vamos a volver a, a o vamos a poder salir a la calle con esa normalidad y sin miedo, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa. Lo demás yo creo que todo es pues mental y de cabeza, ¿no? Que te digan 15 días más, pues bueno, 15 días más, siempre y cuando se hagan las cosas bien. Pero es que tal y como las estamos viendo... Yo ya es que no me fío de nada ni de nadie. Y sí. por eso, tal vez, eh, eso de que están sacando lo mejor y lo peor de las personas, también esto está sacando lo mejor y lo peor de mí. Yo era una persona confiable y que se fiaba, no sé si de todo, pero sí de casi todos. Pero es que ahora no me fío de
1: casi nadie. Eh, bueno. Pues, dicho todo esto, y, y bueno, de, de baloncesto tampoco se puede hablar y, mucho, ¿no? Como Y se
2: supone que estoy yo aquí o tenemos que estar aquí los dos para animar a la gente, ya lo sé. Pero no, pero... No, ya, ya lo he dicho, yo no soy ahora mismo el más indicado, ¿no? Pero
1: también eh, llega el momento en que eh, incluso es bueno soltarlo en las ondas y que la gente conozca también... Eh, que, que tras los micrófonos... O
2: sea, habrá, imagino que habrá gente que se que comparta mi mi forma de... o que esté en esta misma situación, ¿no? Sí, sí, pero... De enfado. Además... O sea,
1: se vea reflejada en mí, ¿no? En ese aspecto. Claro, pero además ahí todo esto sirve para que eh, los que están al otro lado vean que los que estamos a este otro eh, no somos robots ni máquinas, que también tenemos ah, sentimientos... No, claro, por eso... Y que un día puedes venir eh, a hablar de una manera más alegre, otro día puedes estar, pues, como estás tú hoy, enfadado, otro día triste, otro día, pues, que al final son sentimientos que nos corren por dentro y expresarlos y que la gente también conozca que, que a pesar de que vamos a estar aquí hora y media hablando y, y nos reiremos y, y comentaremos muchas cosas, pero que también sepan. Que la profesión va por dentro, en este caso.
2: No, y es que claro, eh, yo no sé, cada uno lo lleva, como tú dices, por dentro, ¿no? Y cada uno vive una situación. Yo por suerte, eso también lo digo, Ten, estoy teniendo la suerte de que a mí ahora mismo no me está afectando el bicho eh, directamente, ¿no? Sí que alrededor, pues conozco gente pero no son de mi familia ni amigos, ¿no? Eh, conoces de vista a unos u otros que han pasado por la... Eh, que les ha atacado el bicho y tal, y bueno, y lo que lees y lo que ves eh, en televisión, escucho mucha radio y las noticias y... Pero lo que digo, ¿no? Yo tengo la suerte de que no me está tocando directamente. Pero también es verdad que mi situación, claro, como digo, ¿no? La situación de cada uno es individual y cada uno lo está viviendo de una manera. Yo la tengo que estar pasando solo ¿eh? en mi casa y eso, hombre, una, para una persona como yo, que, hombre, no me considero la persona más afable del mundo, ¿no? Pero sí que soy de, de, una persona muy abierta y que se relaciona con gente y le gusta relacionarse. Pues claro, pues es complicado, ¿no? Es que no hablo ni con el único que hablo así más de estos es con mi familia vía pantalla de Sky o, o todos estos programas que todos conocemos, que ya hemos comentado durante varios días. Eh, programas de videollamadas y tal, pero es que es complicado no tener relación de cara a cara con una persona y, aunque sea para mandarle a,
1: a Freire Spatra, bueno. <risa> aunque sea para discutir con él, es ¿eh? verdad. Es que no
2: me vienen ni los de testigo de Jehová, últimamente, ¿no? <risa> con los que a lo mejor departía una mañana ahí charlando de cómo está el mundo, ¿no?
1: Sí. ¿Dónde estarán esos señores? Que
2: <risa> los domingos. Por Se la les mañana? echa de menos también, ¿eh? <risa> sí.
1: Venían los domingos por la mañana ahí a, pues eso, a, a departir un poquito de, de cosas y tal.
2: A intentar convencerte de algo, ¿no? Sí. Pero es que en este caso no puedo ni entrar en conversación con ellos.
1: Sí, y, y bueno, comentaba yo antes, todo que de baloncesto poco se puede hablar, pocas novedades al frente y... Bueno, hay
2: alguna, ¿no? Aunque ahora ya lo iremos comentando con los diferentes protagonistas, ¿no? Ya tengo ganas de hablar con ellos.
1: Pues sí, venga, no lo vamos a dilatar más, que ya nos espera ansioso de hablar con nosotros eh, Richie Guerra, eh, que bueno, para que no lo conozca, es la voz del baloncesto ahora en Radio Vitoria. Eh, y bueno, vamos a, a departir un ratito con él, a ver cómo, cómo lo lleva esta esta situación. Venga. Eh, pausita y enseguida con nosotros eh, Richie Guerra, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio en Apasionados en Casa Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto
3: Output Bij de de en de
1: Bueno, pues, ya tenemos al otro lado a Richie Guerra. Eh, muy buenas noches y bienvenido.
4: Gabón, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, compañeros.
1: Bueno, de gracias nada. Gracias a ti por pasarte. Eh, yo soy Miguel Ángel y conmigo se encuentra también ahí todo el Arroyo, que imagino que también te querrá saludar. Gabón, Richie.
2: Gabón, Richie,
4: buenas noches.
2: ¿Qué tal te encuentras? Eh, ¿En estos días tan difíciles que estamos viviendo todos?
4: Pues yo creo que como todos, un poquito, ¿no? Con, con el corazón encogido, con, con el alma también. Y, y bueno, pues viendo pasar eh, los días pensando en que esto finalice cuanto antes, ¿no? Estamos pasándolo eh, muy mal, ¿no? Absolutamente todos es una especie de, de pesadilla. Pero, bueno, hay que quedarse también con, con los aspectos positivos que nos está dejando toda esta crisis, ¿no? Yo, por naturaleza, soy una persona bastante optimista creo que esto eh, va a pasar a, a la historia como uno de los capítulos más, más negros ¿no? de muchísimas eh, generaciones pero también podemos extraer eh, muchas cosas eh, positivas así que aquí en casa en mi casita de, de vitoria estoy pasando el confinamiento eh, yo solo como como quien dice nadie me molesta tampoco puedo molestar yo a mucha gente y, y bueno pues esperando a que finalice todo esto y poder volver a cantar. Triples de
1: Vasconia. Eh, bueno, estás entonces en la misma situación que Aitor, que Aitor decía que estaba solo también y que, eh, pues eso, eh, se siente. Yo, por lo menos, en, en mi caso, y con familiares y tal. Pero cómo se lleva esto solo, porque Aitor nos comentaba que, que cada vez pues, le cuesta más, ¿no? Y, y al querer comunicarse con alguien cara a cara, pues, también tiene que, pues, eh, echar uno en falta esa, esas cosas.
4: Cuesta, sí, 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 no sin duda cuesta. Lo que pasa es que, que hay muchos aprendizajes ¿no? en esta situación y uno de ellos tiene que ser al que se le toca vivirla solo, pues aprender precisamente a, a vivir con, con esa soledad, ¿no? También es cierto que, que ahora mismo con, con las tecnologías que, que tenemos, esa soledad pues prácticamente es eh, física, ¿no? porque eh, yo creo que estoy hablando con más gente eh, vía telefónica o bien por videollamadas que, que un día normal, ¿no? que mi rutina eh, normal, porque la tendencia que estamos llevando es esa, ¿no? mantener ese contacto que todos absolutamente eh, necesitamos y mucho más en situaciones en las que te encuentras en, en soledad. Yo personalmente llevo desde el día 13 de marzo, eh, confinado en casa, además tuve la mala suerte de, de tener que pasar el, el bicho, ¿no?, como, como se le llama, por fortuna fueron síntomas muy leves, eh, fueron 15 días de recuperación en, en casa, una broma absoluta con, con todo lo que está sucediendo a nuestro a, alrededor y desde entonces pues he salido a tirar un par de veces la, la basura y, y, y muy poquito más porque no, no me dejan salir, como es lógico.
2: Yo no sé si tú estarás pasando por el o habrás pasado por los mismos eh, estados que yo, aunque bueno, tú has pasado el bicho o te ha tocado vivirlo de refilón como tú como bien dices, porque hay gente que lo está sufriendo y mucho y con más gravedad de lo que lo has pasado tú, pero no sé si estarás pasando por lo mismo que yo, ¿no? Yo en un principio empecé muy animado, luego vino esa fase de, bueno, de desánimo y ahora estoy en ese estado de enfado. No sé si tú sí. hablas, estarás por lo
4: mismo. Yo creo que un poquito de enfado, un poquito de, de hartazgo porque llevamos un, un mes, he perdido la cuenta, pero yo creo que más o menos un mes, nos quedan un par de semanitas más y lo que te rondaré, no porque ya se está hablando incluso de, de ampliar un poquito más este, este encierro, y, y sí, no yo creo que lo ha relatado perfectamente, la, las fases, la primera, eh, por supuesto, la, la sorpresa, la incertidumbre por saber eh, cuál va a ser la evolución de todo esto, cuánto tiempo vamos a estar, luego llega la aceptación, no en el momento en el que ya te das cuenta de que esto tiene que ser así durante unas cuantas semanas y ahora mismo eh, yo no hablaría tanto de, de enfado porque es que ¿con quién nos vamos a enfadar? ¿con el virus? Si no vamos a poder ni siquiera ponernos en contacto con él para para hacérselo, para hacérselo llegar eh, más de, de, de hartazgo pero ya no por el hecho de estar en casa, por el hecho de, de, de que este bicho haya cambiado nuestras vidas, sino por ver todo lo que está sucediendo ¿no? y esa cifra dramática que a diario nos llega, que sobre todo que es la cifra de, de las personas fallecidas, tener eh, que más quien menos tiene alguien cerca ¿no? que, que está sufriendo la pérdida de, de algún familiar, de algún amigo en Vitoria por ejemplo, pues fue una de las zonas ¿no? eh, cero de, de inicio, ahora estamos muchísimo mejor, pero sin duda eh, el sentimiento ahora mismo es más de, de, de drama, de tristeza por, por toda esa gente que se está yendo, ¿no? una generación de, de gente mayor que, que luchó muchísimo ¿no? por, por, por conseguir todo lo que tenemos absolutamente pues, todas las generaciones, ahora mismo quizás un poquito más jóvenes y que se están yendo tristemente en la más absoluta de las soledades y, y de una manera realmente triste.
1: Eh, comentabas que, que, bueno, que has sufrido la enfermedad, eh, por suerte, pues, te has recuperado. Eh, habrás sentido miedo, pánico, porque, claro, oyendo lo que se oye por televisión, decir joder, a ver si no voy a poder con esto, pero bueno, al final eh, la cosa se supera y, y, bueno, sale uno adelante. Y luego otra ¿Pues curiosidad...
4: Has dado con la tecla, has dado con la tecla, porque precisamente, seguramente haya gente que nos esté escuchando ahora mismo en el programa y, y tenga lo mismo, en ¿no? una sintomatología leve, que en principio pues se puede quedar en fiebre, se puede quedar en una tos, que no te ataca a los pulmones, a, a las neumonías, pero claro, como es una enfermedad nueva, pones la tele, ves lo de siempre, hay un monotema y así, el aspecto psicológico es lo más importante, ¿no? y, y yo creo que el mensaje es que tenemos que enviar... Si no hay una, un síntoma grave es ese, mantenerse fuerte psicológicamente es inevitable. Pensar en cómo puede evolucionar ese virus dentro de, de tu cuerpo porque hay gente que, que empieza muy bien y acaba muy mal, eh, pero mantenerse fuerte mentalmente para mí, compañeros, es lo más importante y es el mensaje que me gustaría mandar.
1: Y, y decías que habías ido un par de veces nada más a tirar la basura y me surgía la curiosidad. ...de cómo están siendo tus de alimentos si tienes ayuda externa... Si lo haces online o, o cómo va. Pues mira,
4: a, ayuda externa, afortunadamente, mi familia pues eh, me ha echado un cable en todo este eh, proceso, ya no solo en la quincena en la que estuve enfermo, sino también en la posterior cuarentena que tenemos que, que guardar, además cuarentena absoluta, pues, eh, eh, los familiares, concretamente mi, mi hermano mayor, pues ha estado eh, trayendo la, la comida hasta mi casa sin contacto de ningún tipo, dejándola en la puerta de, de mi casa y así hemos eh, funcionado bien. Excepto que justo esta semana, el lunes, ya finalizaba mi periodo de cuarentena porque los médicos están estableciendo que hay que estar completamente aislado eh, desde que sufres el primer síntoma durante un mes y este pasado lunes ya cumplí con ese periodo de cuarentena, por tanto ya la siguiente compra, que me toca mañana pasado ya podré ir a realizarla yo
1: Arrasar el súper
4: Bueno, bueno eso va, para mí va a ser como la mejor de la, las mejores de las vacaciones de, de mi vida poder eh, acercarse hasta el supermercado eh, comprar el pan y hacer todas estas cosas que eh, antes no valorábamos, ¿no? Pequeños detalles es otro de los aprendizajes, algo que que, que esos pequeños gestos, esos pequeños eh, detalles que ahora mismo pues, pues valoramos, ¿no? porque nos los han quitado y en cuanto los recuperemos, eso va a ser un auténtico subidón, no tengo ninguna duda
2: Bueno y si os parece podemos hablar de lo menos importante de, de, de lo más importante de, de lo menos importante para para la gente, ¿no? y para nosotros lo más importante, o por lo menos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, que es tema baloncesto Vasconia, Vitoria eh, Richie siendo la voz ahora pues más reconocida ¿no? dentro de Radio Vitoria, dentro del, del baloncesto, ¿no? allí en Vitoria. Eh, ¿Cómo te comunican y cómo lo recibes tú, que vas a ser el que sustituya a un crack como Rafa Munción?
4: Bueno, pues eh, con una llamada del que era mi jefe en ese momento, porque bueno yo llevo... Eh, o en ese momento llevaba bastantes años eh, haciendo seguimiento de no solo de Vasconia de otros deportes también, fútbol a la vez en Radio Scali, no en una emisora hermana vamos a decir, de, de Radio Vitoria, y bueno, pues yo era consciente de que eh, si la empresa decidía que el relevo de Rafa Munción estaba dentro de la, de la propia empresa, de, del propio grupo de, de comunicación, bueno, pues tenía algunas eh, papeletas, por tanto, la ilusión sí que estaba ahí, pero yo en ningún momento me esperaba ¿no? que el reto eh, pudiese llegar, así que fue una llamada de teléfono no, quizás una de las más importantes de mi vida, sin duda, por lo menos en lo que se refiere al terreno laboral, siempre estamos creciendo, siempre estamos con la ilusión ¿no? de dar pasos adelante, pero este sin duda es eh, uno de esos eh, trabajos que yo siempre he dicho, que era un poco la joya de la corona, ¿no? por lo menos aquí en, en Vitoria-Gasteiz, porque muy poquitos periodistas hoy en día, con todo lo que está cayendo, tienen la oportunidad de hacer el seguimiento de un equipo, ya sea de fútbol, de, de baloncesto, con todo el gasto que eso genera a una empresa, y aquí en Vitoria, de hecho, el único medio de comunicación que se desplaza con Vasconias ese, Por tanto, yo lo recibí con, con una alegría enorme, con un sentimiento de, de responsabilidad tremendo, ¿no? porque eh, sabía perfectamente y sé perfectamente lo que significa Rafa, ya no solo en Vitoria, sino en el contexto eh, europeo. Eh, y, eh, bueno, pues eh, también os tengo que os tengo que reconocer que con un pelín, no de vértigo, pero sí con cierta incertidumbre, por saber pues cómo iba a recibir eso el el vasconismo, y sí, si iba a ser aceptado, ¿no?, en, entre la familia del Vasconia.
1: Claro, además, después de tantos años, eh, oyendo siempre la misma voz, ¿no?, un poco, estos cambios siempre no saben cómo, no sabes cómo pueden salir, ¿no?, en este caso, eh, parece que la gente lo ha aceptado de buen grado, y que... Hombre,
2: conociendo a Richie, tenía que salir bien.
1: <risa> tenía que salir
3: bien, claro, claro.
4: <risa> Muchas gracias, no. Hombre, el, el, el contraste es bastante importante, es bastante brusco porque es que fueron más de tres décadas con la misma voz no eh, muchas generaciones, la mía incluida, no conocíamos otra voz eh, que no fuese la de Rafa Munción para Radio Vitoria y sigue siendo la, la gran referencia no por todo esto que comentamos, hay otros eh, periodistas que han hecho eh, una trayectoria y un trabajo siguiendo al, al conjunto vitoriano tremenda pero Rafa Mutión, eh, es sigue siendo absoluta, absoluta referencia, por tanto eh, yo era consciente y sigo siendo consciente de que es un proceso de adaptación absolutamente para todos, los primeros los, eh, los oyentes, pero, insisto, yo creo que la recepción ha sido eh, muy buena, lógicamente siempre existen ciertas comparaciones, eso es completamente inevitable y yo realmente estoy muy satisfecho con eso, pero, desde luego, en lo que se refiere a la temporada y cómo ha finalizado, eh, ahí, desde luego, no, no, no es para estar ni mucho menos contentos, porque Vasconia no lo ha hecho bien y ha acabado con una pandemia, así que mi temporada de debut, mi primer año, lógicamente no lo voy a guardar con un cariño especial más allá de lo que eh, significaba no el, el reto de sustituir a Rafa.
2: Pues no, que más difícil no te la han podido poner.
4: Sí, eso eso está claro, ha sido, ha sido un sí. sufrimiento en el, si el terreno de esta... deportivo. Si sales de esta, que vamos a salir, pues fíjate, ya lo tienes todo hecho, ya lo demás claro. ya es fácil. Claro, claro, esto a partir de la temporada que viene, eh, porque yo soy de los que piensa que está ya finalizado y si os parece <risa> luego ya hablaremos de, de todo eso, eh, a partir de la temporada que viene pues, esto tiene que ser un camino de rosas completamente, en mi caso, porque, bueno, aparte ya he roto el hielo con el tema de viajes, con el tema de conocer los pabellones, eh, las condiciones de trabajo en cada uno de. de de los sitios, etcétera, que eso también te generaba cierto estrés, cierto, cierta incertidumbre, y la temporada que viene, tenemos que arrasar en Radio Victoria, eso está mal.
1: <risa> eh, bueno, ¿con qué te quedarías de, de esta temporada de estreno? Has hablado de viajes, creo que eso es una de las cosas que, que todos los que nos dedicamos a esto, eh, nos pone, eh, que vayas a, pues a Múnich, por ejemplo, o, aunque yo creo que fue el último viaje, en, el ¿Sí? la, la anterior no, o sea, el último último que iba a ser a Tel al final no lo pudiste hacer, porque ya se puso todo esto del tema del coronavirus, pero con qué te quedarías?
4: ¿Viajes quizá? Eh, más que viajes, que, que también, lógicamente, porque eh, cuando viajas eh, tienes la opción de visitar lugares, puedes ir a la, a la Plaza de, de, de Roja de, de Moscú, puedes ir a Puerta de Brandenburgo a Berlín, puedes eh, visitar el Hermitage de San Petersburgo, no solo ese eh, baloncesto. Me quedo, en primer lugar, con eh, los pabellones, que tenía muchísimas ganas de, de visitarlos, no he podido, lógicamente, completarlo. Eh, me ha quedado ahí pendiente la mano de Elías. Me ha quedado también pendiente la paz y la amistad, porque ese partido tampoco viajamos eh, por una huelga que hubo aquí en, en Euskadi, una huelga general. Eh, me quedo con los pabellones y, sobre todo, ante todo, con la gente que te encuentras eh, por el camino. ¿no? Es un trabajo que tiene eh, sus peculiaridades. No es eh, jauja tampoco. Hay muchísimo desgaste, hay muchas horas de soledad en los aeropuertos... En en los aviones, muchos viajes, obstáculos también que, que te puedes encontrar, pero la gente eh, que te topas, eh, jefes de, de prensa, compañeros de otros medios de, de comunicación, eh, amigos también que haces eh, por el camino, sin duda, para mí, eso es lo mejor que tiene este trabajo. Además, eh, se suele decir aquello de una novia en cada puerto, bueno, pues vamos a cambiarlo de novia y vamos a poner de un par de amigos en cada puerto, que eso sin duda... Eh, ante cualquier problema o cualquier eventualidad te puede venir de perlas
2: Yo eh, no, no, no conocía a Richie, lo tengo que decir, le conocí en la Copa del Rey que se disputó aquí en Madrid y yo me llevé llevo Por cierto, co
4: conservo, conservo el obsequio que me hicisteis eh, sin apenas conocerme que repartisteis ahí entre unos cuantos periodistas que estábamos en la zona de trabajo, lo conservo, he gastado el boli lo he utilizado pero no lo he querido tirar eh. lo he dejado en el cajoncito de mi trabajo y ahí lo tengo, la
3: recuerdo
2: Pues no, iba a decir ¿no? que era una grata sorpresa porque tengo entendido que venías más del fútbol ligado al fútbol y diste más ahora el salto al básquet y, y cómo se lleva todo eso ¿no? porque claro, eh, suelen decir ¿no? que los del
4: baloncesto vemos con recelo a los del fútbol Sí, sí, sí <ríe> y, esa, y esa era otra de las dudas ¿no? que surgió alrededor de, de mi figura Yo tengo que decir que, que llevo haciendo baloncesto muchos años lo que pasa que eh, lo que son narraciones de partidos comp hecho mucho más de de fútbol, en el medio de comunicación en el que había pasado pues prácticamente una década eh, baloncesto no se retransmitían los partidos al completo, sí que se hacían eh, conexiones eh, y partidos importantes, por supuesto, sí no Copas del Rey, Final Four y todo eso sí que se hacían retransmisiones eh, íntegras, pero mi experiencia en lo que se refiere a la narración pura y dura, pasaba por el, eh, por el fútbol. Eh, hay recelo, hay dudas, porque siempre eh, vas a tener esta et etiqueta de futbolero, ¿no? Dentro de, de lo que es eh, el entorno del, del básquet pero yo creo que se ha salvado perfectamente y os voy a decir una cosa eh, para mí sinceramente es más sencillo, conociendo los dos desbordes, más sencillo narrar el baloncesto que narrar el, el fútbol. También se suele decir que el que pasa de fútbol al baloncesto lo tiene un poquito más sencillo porque en el básquet pasan muchas más cosas, hay más cosas que contar que en el fútbol, y si has cogido esas tablas, narrando partidos de fútbol, luego aplicarlas al baloncesto con unos mínimos conocimientos, pues es un poquito más, más sencillo. Pero no te voy a negar que ha habido uh, ciertas personas, ciertos gurús del baloncesto que han tenido un poquito de, de recela ¿no? sobre, sobre ese
2: paso de fútbol al, al baloncesto no, además el fútbol y el baloncesto a la hora de narrar son otros ritmos ¿no? claro. y lo que tú dices es mucho más fácil luego porque el ritmo del fútbol bueno, pues ahí pasan menos cosas en menos tiempo y, y eh, bueno en mucho más tiempo a lo mejor pero claro,
4: eh, a la hora claro de contar Dime, dime. en fútbol en fútbol, le, tú tienes que tener muchísimos recursos ¿no? para rellenar esos esos huecos ¿no? en los que hay un jugador tendido en el terreno de juego y tienes que llenar esos 20 segunditos, ahora con el bar, imagínate 3-4 minutos interminables hasta que llegas a la decisión y en baloncesto es todo lo contrario, en baloncesto tienes que seleccionar lo que cuentas porque todo no se puede contar, el ritmo es eh, frenético, la circulación de balón, etcétera. entonces el eh, truco o lo que yo he aprendido en esta, en esta temporada Temporada, eh, con los 51 partidos, creo que he podido contar, es seleccionar lo que cuentas, porque todo en baloncesto es imposible. Tienes que elegir lo más importante para trasladárselo al, al oyente, y ahí está el reto. Una vez que ya consigues eso, ya vas dando pasitos hacia adelante.
2: Eso... No. voy a ser un poco, perdona Miguel, sí. voy a ser un poquito malo, y si me permite, Richie, es un poco así, pero eh, es una broma. Pero fíjate, eh, vas a hacer los cuartos, hacer la Copa del Rey eliminaban a Vasconia en cuartos de final con el Juventud. Sí,
4: claro, pero eso fue el año pasado. Este año ni nos hemos ratificado. Claro, claro, por eso. Pero mira quién es el ejemplo para la voz de, de Radio Victoria en el, con el Basconia. Alguien que a lo mejor sí, sí, la,
1: trae mala suerte, ¿no? Que son,
4: son tiempos, perdona, son tiempos... Eh, eh, lo decía siempre Monti, ¿no? Que no siempre iba a ser jamón. Que iba a tocar mortadela tarde o temprano. Y, y bueno, parece que la mortadela ha llegado y casualidad de la vida es justo cuando cuando me toca a mí no, no contarlo. Pero yo creo que llegarán también los buenos tiempos para, para Basconia, volverán a esos, esos buenos eh, tiempos y ahora pues nos toca un poco de sufrimiento. Llevamos varias temporadas sin títulos.
2: Y esta temporada sin
4: copa además, o sea que tú fíjate. <risa> claro, claro, sido sí, un poco duro, ¿eh? Ha sido un poco duro yo creo que para todos, ¿eh? Porque eh, nos decían, ¿no? Aficionados había, ¿eh? lógicamente en, en Málaga, muchos porque aquí hay una tradición copera tremenda, como bien sabéis. Y la gente se coge vacaciones a principio de año en las fechas de la Copa. Y, y hay mucha gente que no pudo echar atrás esas esas vacaciones y se desplazó a, eh, a Málaga, ¿no? Se puso colorido, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que una Copa sin Vasconia eh, es una Copa diferente, por lo menos. No voy a decir eso de que no es una Copa, pero es una Copa eh, diferente, aunque, lógicamente, luego hay que hacer méritos deportivos para estar. Y Vasconia este año no los hizo, todos lo pudimos ver, no lo mereció, hizo una primera parte de, de campaña muy mala y en Casita lo tuvo que ver por méritos propios, eso es indudable
1: Sí, además nosotros, eh, Aitor y yo, hemos vivido la Copa como aficionados y luego como medio de comunicación y es cierto, ¿eh? sin Vasconia eh, la Copa no es lo mismo Eso es, y además caro.
2: esa frase mítica De siempre nos quedará Vasconia Siempre
1: ¿no? nos quedará Vasconia sí.
3: <ríe>
4: sí, la verdad es que sí eh, Queremos ganar ya una Copa Llevamos mucho tiempo eh. la, El último título eh, Fue del de Liga, ¿no? El famoso 2 más 1 de Fernando Sanemeterio 2010, creo recordar Y la última Copa creo que llegó un par de años antes eh, claro, hay una hegemonía, hay un, una bipolaridad tremenda. Eh, tan solo ha conseguido Valencia Vázquez, ¿no? Arrebatar una liga a Barcelona y Real Madrid en, en los últimos años. Y, y bueno, pues cada vez es más complicado, ¿no? Poder, poder ganar títulos. Pero no es lo que se le pide a Basconia, ¿eh? Creo que eso hay que dejarlo claro. Lo que se le pide a Basconia y lo que se le ha pedido este año, y por eso ha recibido tantas críticas, es eh, que sea Basconia, ¿no? Que, que saque ese carácter, que sea un equipo competitivo, que no tire la toalla en los partidos y luego si llegan las victorias, si llegan los éxitos, las finales o los títulos, pues mejor que mejor, pero lo más preocupante ahora mismo en Vasconia en es esa pérdida progresiva de, de carácter, ¿no? de, de personalidad, que este año más que nunca, por lo menos eh, hasta la llegada de Dusko Ivanovic, pues se hizo muy palpable en el, en el equipo.
1: Eh, bueno, ya si queréis eh, nos metemos un poquito a hablar de de básquet, lo que ha supuesto esta temporada hasta que llegó el parón, como tú decías, con dos partes. Creo que además nosotros en, en territorio de CB, que es el programa que dedicamos a la liga andesa CB, lo hemos comentado, ¿no? Esa pérdida de carácter también de Vasconia, que no parecía ser el mismo equipo y que tras la llegada de Dusko Ivanovich, cuando el equipo parecía que estaba cogiendo onda y ahora ha pasado esto en el mejor momento, ¿no? Sí que es cierto que el equipo había cambiado de dinámica con Dusko, eh, también la recuperación de jugadores, que hace una, una temporada muy difícil en cuanto a, a lesiones para, para el conjunto de Basconia, y, y luego, eh, tema Euroliga, que también se estaba peleando ahí en mitad de tabla por intentar llegar finalmente a, a los playoffs. Eh, un poco la temporada ha sido con dientes de sierra, pero sobre todo eh, destacando eso, dos partes diferenciadas, eh, la primera con Peraso y la segunda con, con Dusko.
4: Sí, sí, bueno, yo creo que ha resumido perfectamente ¿no? lo, que, lo que ha sido la, la temporada, lo que está haciendo, ¿no? Vamos a, a guardar ahí una pequeña posibilidad de que, de que esto continúe. Eh, la cosa no arrancó nada bien, eh, Grenger se lesionó en eh, el primer partido de Liga, al poco tiempo cayó eh, Patricio Garino, Luca Bildoza también se lesionó en el hombro en la tercera jornada de, de Euroliga y hasta que se decidió que pasase por el quirófano eh, jugó eh, muy mermado y, está, y estamos hablando de tres jugadores prácticamente titulares en Vasconia en Entonces, eh, ya cuando tienes que empezar con esa rémora tremenda, eh, una campaña tan exigente como la que tienes por delante, la primera con 18 equipos de Euroliga en Euroliga, con un calendario tremendo en cuanto a frecuencia de, de partidos, pues pues, eh, pues ya es difícil, ¿no? Y yo creo que el equipo se fue cayendo muy poquito a poco, ¿no? Con Belimir Perasovich el comienzo no fue malo, eh, los primeros partidos el equipo competía, pero no conseguía conseguir victorias y el hundimiento total eh, llegó con eh, una secuencia de tres partidos eh, en eh, los que Vasconia cayó por más de 30 puntos no estamos hablando de que en esa fase de la competición el eh, conjunto que dirigía peras encajó varias de las derrotas más sonrojantes de toda su historia de las más abultadas numéricamente por lo menos se han producido esta, esta temporada, por tanto era necesario el, el cambio eran necesarios fichajes el club no supo reaccionar en el mercado ante las bajas, le costó muchísimo traer jugadores, finalmente llegaron Kriston y, y Zolan eh, Dragic y ya con Luz Ivanovic en el banquillo aunque a él también le costó, pues vimos otro Baskonia, no ya vimos que poco a poco empezaban a, a competir, que sacaban ese, ese carácter y de hecho de los últimos ocho partidos que, que jugó sacó seis adelante, consiguió seis victorias entre Liga y Euroliga y justo llegó el parón, ¿no? En el mejor momento y cuando todos pensábamos que, bueno, pues eh, que aunque era difícil en Euroliga por lo menos colarse entre los ocho mejores, por lo menos, pues las últimas jornadas no no iban a ser de mero de mero trámite. Veremos qué pasa con, con la temporada, pero sí que es cierto, compañeros, que en el mejor momento de Vasconia fue cuando llegó esta esta pandemia y, y, y bueno, pues eh, cayó en saco roto prácticamente todo el trabajo que había hecho Busco.
2: ¿Y ahora cómo ves el futuro de la competición? Porque se habla mucho o se ha hablado, la última noticia que sabemos es que a lo mejor con entrecomillado se quieren llevar la, el final de Liga Gran Canaria solo 16 equipos, eh, los dos equipos que están por abajo pues no, no participarían ¿Qué, pasará? ¿Qué piensas tú que pasará y si es bueno que
4: no haya ascensos y descensos? Bueno, lo de los ascensos y descensos no nos pilla tampoco de novatos, ¿no? Porque lo hemos vivido por otras circunstancias. Eh, y en ese sentido, pues hay varios equipos que se han aprovechado de ello. ¿eh? Curiosamente, por ejemplo, estudiantes, si finalmente eh, no hay descensos, eh, pues tendría su tercera vida extra, ¿no? Si no me equivoco, su tercera bola sí, extra. En... Y fue enlabrada la segunda. Y fue enlabrada la, la, la segunda. Bueno, pero al, al margen de todo esto, yo creo que ahora lo, lo importante. Eh, es la salud, lo importante es acabar con todo esto. Yo veo absolutamente lógico que, que todas las competiciones estén sondeando los, los diferentes escenarios, ¿no? porque es su negocio, al igual que nosotros cuidamos de nuestras empresas y de nuestros eh, negocios, ellos tienen que hacer lo propio, en este caso, con, con las competiciones. Eh, yo, si tuviera que aventurarme, ahora mismo, yo pienso que no se va a jugar absolutamente nada, que no se va a jugar la Liga y que tampoco se va a jugar eh, la Euroliga. Eh, Canarias, como bien se ha ofrecido, no solo a la Liga, ¿eh? se está ofreciendo como ...como prueba piloto absolutamente para todo... ¿no? ...también para la Euroliga... ...también para para el turismo ¿no? durante este este verano... ...podría ser una opción... ...yo lo que no veo es que la competición... ...aunque sea puerta cerrada... Eh, ...transcurra con con más o menos normalidad... ¿no? ...con, con los equipos disputando sus partidos... ...en sus eh, pabellones... ...por el tema de viajes y así... ...y el tema de Canarias pues me parece una opción... ...que ahora mismo no es muy real... ...me parece muy utópica... ...no porque no sea una buena posibilidad sino porque eh, la situación es de completa incertidumbre. Fíjate tú que en Alemania acaban de anunciar ahora mismo que hasta el 31 de agosto no se van a producir eventos públicos, eventos de, de masas, no se va a jugar deporte hasta el 31 de agosto. Y eso en Alemania que están mucho mejor que, que nosotros. Por tanto, yo sí me tengo que mojar, doy la temporada por finalizada tanto en la Liga como en las competiciones europeas.
1: Yo creo que también, a colación de esto, eh, la Liga China, que que era la que primero iba a arrancar, porque evidentemente ellos sufrieron el problema antes que nadie, y tenían previsto arrancar eh, ahora, primeros de, de mayo, al final lo han pospuesto también para, para julio. Eh, están ya hablando de un escenario en el que, como muy pronto, se podría jugar en junio... Julio con, con el verano. Sí, sí, el 1 de julio.
4: El 1 de julio. Y yo creo que China es, es un buen indicador, ¿no? Al margen de, de, toda la información que, que nos han estado ocultando. Pero bueno, ellos sabrán la, la situación que tienen, ¿no? A la hora de, de ese, esa desescalada que, de la que tanto se está hablando, ¿no? En la que ellos se encuentran inmersos. Han iniciado ya hace un par de semanas. Eh, desconfinando, digamos, Wuhan y toda la zona la zona cero, y se está hablando que la Liga no va a poder arrancar hasta el 1 de julio. Y eso que van dos meses por delante de lo que se supone que es la crisis sanitaria en Europa. Con lo cual, eh, son situaciones que, que tampoco se pueden extrapolar al 100%, pero sí que sirve de, de indicador para hacernos una, una idea de lo que podemos tener por delante y es lo que a mí personalmente me lleva a pensar con bastante pesimismo, ¿no? De cara a la continuación de, de las diferentes competiciones en Europa y en la NBA también, por supuesto.
2: Es que en cuanto haya un contagio de algún jugador ya estamos otra vez en las mismas, estamos para atrás, volvemos para atrás.
4: Claro, 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 claro y eso y eso en cualquier deporte, ¿no? Ya. También en el fútbol, que hay muchísimo más dinero en juego, ¿eh? están en absolutamente en otra, en otra dimensión, están hablando de eso, ¿no? Vale, vamos a reanudar la competición, lo vamos a hacer a puerta cerrada, pero en cuanto se dé un caso positivo se suspende definitivamente. Y yo creo que puf, va a ser complicado que, que no se den casos positivos durante, durante el verano, eh, visto lo visto, ¿no? Ahora mismo con, con todo este rollo también de los asintomáticos que ahora están intentando detectar, pero que, que se puede prolongar durante, durante mucho tiempo.
1: Sí, aquí o, o se hacen muchos test y se va seleccionando a, a la población que esté, eh, en este caso, con el virus... Y se va separando una de otra o como bien estáis comentando esto va a ser complicado que al final se pueda hacer cualquier evento público con, con mucha gente en un mismo sitio porque se puede en cualquier momento volver a la casilla de salida. Eh, además, eh, te leía en Twitter, creo recordar, porque ya le uno tantas cosas y mira tanto que no, mañana, no. si no me equivoco, eh, comparece el jefe de Euroliga, Alberto Meu, ¿Sí? eh, para pues comentar algo, ¿no? Veremos a ver qué, qué dice, porque evidentemente, eh, si la Euroliga cierra y tal, yo creo que, que ya las ligas que quedan por... Por cerrar, que me parece que ahora mismo solo hay dos a nivel europeo, que es Francia y, y la ACB, eh, yo creo que si Euroliga dice, mira, hasta aquí hemos llegado y, y veremos a ver cómo resolvemos el tema económico, que al final es lo que está encima de la mesa, por lo que quieren insistentemente seguir la competición, si Euroliga anuncia que cierra, yo creo que el siguiente paso es que la ACB sigue, lo, sigue el camino, vamos.
4: Sí, sí, sin duda. También te digo que yo creo que mañana eh, no se va a anunciar una decisión de esas características ¿eh? por lo que me ha llegado eh, y también por, por la intuición periodística que, que muchas veces tenemos. Eh, más que nada por el estilo de, de rueda de prensa con participación de, de periodistas. Si se hubiese ya tomado una decisión en firme, tajante, de acabar con, con la Euroliga, pues prácticamente lo solucionarían como lo han solucionado en otras competiciones. No un comunicado y a tirar para adelante. O una rueda de prensa sin preguntas y ya está, pero la, la participación de, de periodistas en el día de mañana yo creo que nos hace indicar que Jordi Bertomeu va a comparecer para explicar los diferentes escenarios que ahora mismo se manejan en, en Euroliga, uno de ellos eh, ya publicado hace muy poquitos días en el diario El País con esa posibilidad de sede única en una ciudad europea con dos pabellones eh, grandes, eh, las, las diferentes fechas que se manejan y en función de que las autoridades sanitarias puedan dar luz verde a la disputa de, de, de partidos, pues eh, acogerse a un escenario o a otro. ¿no? Seguramente ahora estén eh, con tres o cuatro posibilidades, tres o cuatro opciones, la última de ellas era la de la suspensión eh, definitiva, pero en, en mi opinión Euroliga va a estirar el chicle todo lo que lo que pueda, va a eh, esperar todavía a tomar esa decisión que sería ya definitiva, drástica, de, de la suspensión eh, absoluta y mañana lo que seguramente el presidente de la Euroliga eh, pues comparta con, con, con todos, con los medios de comunicación, sean esos diferentes escenarios que ahora mismo se están manejando.
1: Eh, bueno Aitor, yo tengo poco más que, que comentarle a, a Richie, no sé si a ti se te ha quedado algo en el tintero,
2: Hombre, yo tengo muchas cosas, pero como sé que el tiempo pues, es corto en la radio pues, y tampoco podemos molestar mucho a, a Richie, pues... Por eso
3: no único... os preocupéis,
4: ¿eh? <risa> lo primero lo único... sí que estamos aprendiendo a, a convivir absolutamente todos. La radio, eh, el tiempo es oro, se nos va muy rápido,
2: Aitor. Lo, lo único, pues, preguntarte si sigues ahora haciendo cosas para la radio, si te han dicho tómate unos días de vacaciones...
4: ¿Cómo está pues mira, tu, tu tema personal en lo en lo laboral? Yo tengo aquí un estudio, un mini estudio montado en mi casa, en un rinconcito, hace ya dos semanas y pico que que estoy trabajando, pero eh, lógicamente los deportes, las, los espacios deportivos pues, se han visto muy trastocados y en el caso de, de Radio Vitoria hemos pasado de tener un espacio prácticamente de una hora diario a tener tan solo 15 minutos. De eso se encarga mi, mi compañero Rafa Munguía, de hacer un, un repasito rápido de lo que, de lo que está sucediendo, de, de cómo está avanzando esta crisis en relación al mundo del deporte y yo he pasado a lo que es el magazine de la mañana con temas eh, muy variados. Os voy a decir una cosa, a mí me encanta el deporte, soy un apasionado de muchísimos deportes, uno de ellos es el baloncesto, pero un cambio de registro durante estas semanas me está viniendo muy bien, ¿eh? sobre todo para eh, manejarse con otras eh, situaciones, con otras eh, cuestiones, ahora somos un poquito monotema, pero eh, otros formatos, otros eh, registros, pues eh, yo lo estoy agradeciendo también para desconectar y luego, para coger lo que nos apasiona con muchísima más fuerza. Ahora, eh, por ejemplo, esta mañana hemos hecho un reportaje muy bonito con, con gente de eh, vitorianos que están viviendo en Ecuador, en Estados Unidos y en Italia, ¿no?, que son tres puntos muy calientes de, del eh, coronavirus. Los relatos han sido realmente estremecedores, así que, bueno, pues en esas estamos, ¿no?, en, en, en otras cuestiones relacionadas con, con la actualidad, que, que, bueno, durante estos días, pues insisto, somos un poquito eh, monotema, aunque los medios de comunicación estamos para informar, lógicamente.
1: Pues sí, de eso se trata. Eh, y aunque estemos con este monotema, pero por lo menos intentar, dentro de lo que cabe, pues eh, también cambiar el chique, que es bueno como tú comentas. Eh... Hombre,
2: la, la radio monotema como la nuestra, pues ha tenido que reinventar, como has visto, ¿no? Y hablar con gente relacionada al baloncesto de otras cosas, aunque sí. sea del
4: monotema este del bicho. Sin duda, sin duda, reinventarse o morir, que, que diría aquel. Y la verdad es que. Mira, os voy a decir una cosa, ¿eh? y no es porque nosotros nos dediquemos a esto eh, porque seamos profesionales de los medios de, de comunicación y, bueno, pues salvando también algunas excepciones. Creo que eh, los medios es, estamos eh, demostrando ¿no? que, que nos encontramos a la altura ¿no? de, de los acontecimientos que estamos informando, por lo menos que lo estamos intentando y eh, no quiero hacer autoaplausos ni ni palmaditas en, en, en la espalda ni nada de eso porque los héroes son los que todos ya, ya conocemos, pero desde aquí quiero mandar un agradecimiento y mi más eh, absoluta admiración a todos esos profesionales de los medios de comunicación que también lo están dando absolutamente todo para llevar la información, para entretener a la gente y, en definitiva, bueno, pues para, para hacer que, que estos días de, de confinamiento se nos hagan un poquito más eh, llevaderos. Así que, bueno, desde aquí mi homenaje a, al colectivo en el que yo también me incluyo, ¿por qué no?
1: Pues claro que sí. Vaya ese homenaje para todos nosotros, en este caso, los que hacemos que, pues, la gente al otro lado, por lo menos, se le pase el tiempo más de una manera más agradable. Eh, Richie, eh, ni que decir que tiene que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, a ver si cuando se recupere la normalidad. Eh, pues conmigo y con Aitor podemos tener una charla más de básquet más de hablando en profundidad de, de este mundo que no gusta tanto
4: y ya te que haremos ya llegar un placer.
2: perdona, sí. ya te haremos llegar otro sequio, o sea un boli, porque los bolis se gastan, <risa> pero bueno,
4: ya te haremos llegar otro sequio de la radio para que no te olvides de nosotras sin duda, es, son de, esas, de esos detalles que nunca se olvidan. ¿eh? También eh, os lo digo y espero en la próxima, en la próxima copa o en el próximo evento deportivo en los que en, la, en el que nos podamos eh, reunir. Por mi parte también un placer. Cuando queráis, presto estoy dispuesto a acompañaros.
1: Muy bien. Pues nada, así despedimos a Richie Guerra en una entrevista que yo creo que todo ha sido bastante amena. que eh, Bueno, hemos yo yo creo que he disfrutado. Eh, de la presencia de de Richie Guerra y, y de lo que nos ha contado en fin y a cabo hemos hablado de todo un poco que es de lo que se trataba y yo creo que muy ameno este momento que hemos pasado imagino que ya el enfado irá a menos
2: Sí, bueno, ya sabes que mis enfados duran el tiempo que duran ¿eh? ojo cuidado que tampoco es esto no va a ser eterno ya poco a poco se me va pasando y se me estaba pasando no pero tenía que acabar o por lo menos eh, decirlo en algún lado ¿no? sí, porque, sí,
3: sí.
2: y ya sabes, ya me conoces ¿no? Y los enfados se me pasan sobre todo hablando
1: eh, claro en general
2: sí. de, de cosas varias y si es de baloncesto pues mucho más aunque es verdad que estoy algo enfadado porque la situación baloncestística está complicada ¿no? y, y se oyen y se leen cosas muy variopintas y que ahora mismo la FEP que, bueno, que van a seguir hablando se han reunido hoy y han dicho que bueno pues que hablarán hay equipos que quieren que se continúe la competición otros no y otros dicen que, que nos queremos ya en casa y es que no sé ya dónde está la solución la mejor solución ¿eh? yo creo que, que, esto, que esto va para largo no y no sé va para largo lo del virus, va para largo el tema del baloncesto y es que el baloncesto además está tocado y herido Claro. Yo pensé que lo, cuando comentabais lo de Bertomeu, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no he querido comentarlo, ¿no? Pero eh, no sé a qué tiene que salir ahora el presidente de la Euroliga. Pero bueno, eh, yo pensé que iba a salir o que mañana saldría a hablar de las licencias A eliminarlas o algo así, pero no, no creo que caerá esa breva.
1: Eso es más que complejo. Que lo podemos
2: preguntar a, a los siguientes compañeros a sí, ver qué piensan eso ellos. Sí, a eso a Lo
1: mismo sale y nos da una
2: sorpresa. A ver,
1: eh, pues sí. Bueno, venga, vamos a hacer una pausita y a la vuelta vamos a tener a otros dos apasionados por el básquet como nosotros, eh, que son Javier Fernández y Juan Carlos Romo, que lanzaron un proyecto lanzado. No, no. eh, Perdón, Aitor. Sí, otros locos de esto. Sí, sí, otros locos de, de esta... Y
2: locos que nosotros porque estos abren una radio de Bilbao. ¿bás? Sí, sí. Nah. <risa> es que
1: son muy de Bilbao. <risa> <risa> eh, venga, hacemos una pausita y a la vuelta estarán con nosotros Javier Fernández y Juan Carlos Romo, de Vázquez Radio. Aquí, en Apasionados en Casa, en Pasión Pro esta Radio. Pasion voor het baloncesto radio.
3: Het is die van hiernaast, blijkbaar heeft het haast. In zijn zwarte fiat panda komt die ladder zat voor Zij zitten door jaren niet te huis, en hij met de boel voor de buis. Pas een klap bij de galego. Voor een oude fan is die best wel mooi. Buurman, buurman Als je buurman met hem praat stank Er is de aan Zit hij te achter te Die is de de buurman, the buurman, the buurman is a Ik... Krijg aan ah, de vest. gaat door keel. En hij ziet daartijd van zijn Voor een oude vet best Als je met de is ¿Quieres
1: Pues mientras que podemos tener finalmente con nosotros a, a Javier Fernández y a Juan Carlos Romo, que un pequeño tipo de, hay un pequeño problemilla que no he conseguido comunicarnos con ellos, Aitor, eh, te quería comentar una cosa, eh, además de lo que ha dicho eh, Richie Guerra durante la entrevista, ¿no? que es un poco eh, en el momento en que ha explicado cómo es el ser comentarista de fútbol y el cambio a baloncesto. Y hay una cosa que ha dicho que me comentases tú hace tiempo y que me decías eh, que, que tenía que mejorar yo en ese aspecto, que era todo, que que en eso eh, el cambio de la baloncesto era muy, era muy particular y que yo en, en su momento intentaba contar todo y al final me aceleraba demasiado y no quedaba bien. Y en eso eh, me ha recordado a, también cuando yo también cometía errores, ¿no? porque al final... Hombre,
2: siempre se acometen, siempre seremos muchos, y, y, pero bueno, nosotros somos autodidactas, como yo siempre digo, ¿no? Vamos aprendiendo sobre la marcha y sobre los errores se aprende, ¿no? Lo que hay que aprender es, pues eso, y escuchar a mucha gente y escuchar a todo el mundo y, y coger lo mejor de, ca de cada uno, pero siempre tener una, algo propio, ¿no? No copiar a nadie, sino aprender, pero no se tener un estilo un estilo propio y Richie lo tiene, tú lo tienes y los demás comentaristas o en este caso eh, gente que cuenta los partidos eh, lo tienen no y, y bueno eh, lo del ritmo del fútbol al baloncesto es totalmente diferente, está claro el ritmo de, de juego del fútbol no tiene nada que ver a, nada que ver al del baloncesto el ritmo del baloncesto siempre pasa Cosas, los segundos, hay jugadas, eh, en las diferentes posesiones de 24 segundos hay diferentes jugadas y un gol en poco en poco tiempo, ¿no? Hablo de gol por, por la, en lo de, del fútbol, ¿no? Siempre se ha dicho el baloncesto es diferente y es tan que puede haber un gol cada 24 segundos, ¿no?
1: Exactamente, esa es la historia. Venga, ahora sí que vamos a, a volver a intentar la comunicación con Javier Fernández y con Juan Carlos Romo, a ver si esta vez si tenemos más suerte y, y están ya eh, con nosotros aquí en Apasionados en Casa, en Pasión por Aloncesto Radio, pues eh, viviendo este confinamiento y hablando un poquito de, de otras cosas y, y de baloncesto. La misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto. 3 sube 3. Pasión baloncesto
3: Sat tu a two-drain and flopped in the the blue
1: Bueno, y todo lo bueno se hace esperar, eh, perdonen por la tardanza, pero hemos tenido que buscar varias opciones para poder tener finalmente a nuestros dos compañeros en línea. Muy buenas noches, Javier Fernández. Buenas eh, noches, Miguel Ángel, Héctor, ¿qué tal? Muy bien, y muy buenas noches también, Juan Carlos Romo.
0: Hombre, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ustedes? ¿Qué ha pasado, pues? Se han roto los cables y no podéis localizar.
1: <risa> Esto de la tecnología, y, y ¿sabéis qué pasa además? Que, que normalmente controla todo este cotarro, es Aitor, y, y ahora no poder estar juntos, pues... <risa> para mí es algo más complejo. Eh, bueno, como ya sabéis, está Aitor también en, en las ondas, o sea que imagino que también os querrá saludar.
2: Sí, sí. Muy buenas noches.
3: Muy buenas Hola, noches a todos.
1: Gracias.
5: Hola, Héctor. Hola. ¿Qué tal? Gracias, pues Aquí por... andamos. Sí. Gracias, gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, hacer, como...
1: como somos cuatro y... y no nos vemos cara a cara vamos a intentar coordinarnos para no pisarnos mucho que, que va a ser complicado porque en esto de la radio a todos nos gusta hablar y al final eh, nos vamos a pisar bueno Espevasque Radio Javier y Juan Carlos como decíamos un poco en la introducción dos locos que lanzan este proyecto y ¿cómo se os ocurre?
5: Bueno, empiezo yo Juan Carlos
0: Sí, 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 vale,
5: vale. Bueno, pues mira, eh, vamos a cumplir ahora en mayo, a primeros de mayo, el día 5, si no recuerdo mal, dos años en nuestros primeros, nuestro primer capítulo de A Corazón Abierto. A Corazón Abierto fue un, una especie de videoblog que empezamos en eh, YouTube eh, hace dos años, va a ser ahora, cuando en Bilbao el básquet estaba en proceso de fallecimiento, hundimiento, eh, bueno, en todo aquello menos... Eh, todo lo que menos eh, pueda sugerir adjetivos positivos, pues ahí sabe ha lo el del descenso de la Liga cb y, y los problemas enormes económicos que arrastraba con una duda inmensa. Bueno, pues hay eh, Juan Carlos y yo, que ya nos conocíamos de eh, tiempo atrás, él tenía un blog llamado Detrás de la Canasta. Yo pues eh, andaba con, con ganas de, de, de empezar otra vez un poquito una nueva etapa, después de haber estado colaborando con varios medios... Eh, también relacionados con la información de Bilbao Basket de pocas atrás y bueno, empezamos con ese videoblog la tontería es que bueno, empezamos plim, plam, plim, plam y de repente en el capítulo 7 eh, que era semanal, era todos los miércoles vemos que hay casi 3.000 visualizaciones de un vídeo en el cual únicamente estamos contando la situación de, eh, en la que se encuentra Bilbao Basket y por dónde puede salir bien o mal el proyecto de baloncesto en Bilbao eh, había un mutismo total sí. en Vizcaya O sea, imaginaros el que no había medios Ni siquiera desde el club se comunicaba nada Todo estaba, vamos eh, Mutado totalmente no, 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 había, no había vida, no había señales de vida del, del club ni del equipo Y ahí pues estábamos nosotros dando un poquito Alimentando un poco la, la información la, la, la parte igual más técnica más, eh, más enferragosa de lo que podría ser el futuro concurso de acreedores, o que podría suponer, etcétera Y a partir de ahí, pues llegamos a julio, julio-agosto, seguimos con el programa. Y pues te puede decir, Juan Carlos, yo me acuerdo una llamada que le hice, creo que fue a finales de julio, oye, si, si hacemos esto, va ya sabemos que no va a salir, porque no vamos a conseguir llegar a los 7.000 euros del crowdfunding. Vamos, ni locos. Pero vamos a ver, vamos a lanzar, a ver cómo responde la gente. ¿Y Juan Carlos, qué pasó?
0: Bueno, pues eso que nos reunimos, me acuerdo, en una cafetería cerca de aquí, de casa, en Múzquiz, ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Que venías, venías tú de. No sé dónde venías, pero bueno, el caso es que nos vimos, eh, empezamos a diseñar la idea de, de emprender este este viaje. Eh, quizá de manera escéptica ¿no? porque como dice Javier lo complicado era conseguir los apoyos necesarios sobre todo a nivel económico pues para hacerte con material técnico para el tema de viajes pensando en obviamente en largos partidos de, de la Liga de Oro del, del Bilbao ¿no? Y lo cierto es que se inició, eh, bueno, aquí eh, hay que ser claros y, y, y contundentes, Javi es el alma mater de esto, o sea, es el que se ha encargado de diseñar el sistema de cómo hacer la recaudación del dinero, cómo cómo emprender los contactos con las marcas de publicidad para poder eh, conseguir su apoyo su apoyo financiero… Bueno, él, ha sido, él ha sido el que ha diseñado absolutamente todo. Yo, eh, yo como digo, soy el, el pegote, ¿no? Como se dice, la rémora, la rémora que a veces está, que está ahí tocando un poco las narices. Pero bueno, que nos hemos, nos hemos eh, compenetrado bien, hemos tenido nuestras discusiones, nuestros problemas, obviamente, porque no puede ser una relación tan intensa como esa, de hacer un vídeo todas las semanas, de mil llamadas de teléfono al día, eh, preocupados por cómo van las cosas. Eh, y al final, increíblemente, increíblemente porque eso es lo curioso durante un mes de agosto pues prácticamente el dinero estaba estaba recaudado gracias a ese crowdfunding que, que se emprendió no eh, nos quedamos bueno pues, sorprendidos ¿no? y, que, y a, a, a para que quede sorprendidos contentos y felices porque la responsabilidad era grande ¿no? puesto que en principio Éramos los únicos que estábamos en ese en ese territorio inhóspito para nosotros, ¿no? Y absolutamente novedoso. Y felices y contentos, como os digo, eh, y, y preparados y dispuestos para la última temporada que luego resultó ser maravilloso, ¿no? En lo, en lo deportivo. Y, y por supuesto a nivel, a nivel de, de experiencia de radio, pues una, una gozada, ¿no? una maravilla. Y, a, y hasta ahora, hasta esta, hasta este parón por, por el dichoso virus en el que hemos seguido al pie del cañón. Y veremos a ver cómo se presenta la próxima temporada.
1: Eh, bueno, eh la verdad es que es difícil, ¿no? Arrancar de cero con un proyecto así y, y más pues nosotros que estamos en el ajo y todos sabemos el, el curro que, que conlleva esto y, y lo que significa, ¿no? Y, y bueno, eh, hay que sí, estar hombre, muy loco. Es, está claro.
2: <risa> está claro que es complicado, ¿no? Nosotros ya también, vamos, yo lo saben. Nosotros empezamos en 2009 y de la nada y cuando además Internet era lo que era, porque sí que es verdad que ahora podemos decir que las la, lo que es Internet funciona medianamente bien, incluso en los pabellones. Y vas con tu pincho ahí y bueno y con una con un pincho que vaya medio bien de 4G, pues puedes retransmitir los partidos medianamente bien. Pero nosotros empezábamos cuando Internet iba a pedales, ¿no? Eh, pasábamos del modem a una a un internet que iba a tres gigas como mucho no y, y es complicado pero bueno la verdad es que nosotros nos embarcamos también de aquella manera y, y bueno y fue saliendo la cosa no y esto claro y ahora hay streaming no porque antes los streaming funcionaban sí. como funcionaban y nosotros lo que hacíamos era podcast grabábamos los partidos en podcast y lo subíamos oh. a la red, la gente escuchaba los partidos en podcast, ¿no? E incluso nosotros empezamos retransmitiendo partidos de la LEP Plata en Plasencia, ¿no? Uh -huh.
5: Yo también, yo también. yo Mis primeros partidos fueron en la LEP 2, del año 2000, 2001, con el Bilobás, recién nacido. Y todavía me acuerdo de ir a, a Valls, a Plasencia, eh, a Tarragona, bueno, os puedo dar una... <ríe> a <Barajos. ríe> Bueno, David. la es que... A mí sí 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 correcto sí 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 no territorios vamos ya te digo de, 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 de bueno de, 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 de contarlo la verdad es que lo que pasa es que eh, yo, yo, yo he tenido la sensación en ese trayecto no sé si os pasa a vosotros eh, a Juan Carlos creo que también te pasa algo parecido que los inicios son eh, muy bonitos todo el mundo se apunta te apoya etcétera pero cuando va pasando el tiempo te das cuenta que la gente pierde la memoria es decir eh, poca gente se acuerda de lo originario, de lo auténtico de lo que empezó desde cero, es decir de lo que empezó igual cuando nadie apostaba por un tipo de medio, de seguimiento a, a un deporte, a un club y van pasando los, van, va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que eh, somos muy olvidadizos, no sé si, si os pasa igual, como que quizás en los inicios de hace muchos años, Miguel Ángel Aitor, tendríais muchísimos más apoyos, mucha más gente no, no. al lado, etcétera, y de repente se va difuminando pli 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 y llega un momento y dices joder sí. si hasta el propio interesado el que le hago publicidad casi todos los días casi todas a casi todas las horas pasa de mí aquí le hago publicidad ahora. Es, nosotros es,
2: nosotros es al contrario Ahora es cuando la gente parece que reconoce un poco nuestro trabajo, pero un poco. Nosotros somos la eterna isla olvidada. <risa> es como las Islas Gran Canaria, ahí olvidadas. <risa> pues, <ahí. risa> Eso es.
5: <risa> sí, ya, no, eh, sí, sí, no sé si Juan Carter es la misma opinión o no, eh, pero vamos, es decir que yo tengo <risa> esa sensación sí, que, que sea, sí, Es eh, una especie como que llegan, además llega mucho paracaidista y triunfan ante los paracaidistas que, que los de tierra.
0: Sí, porque quizá te comparan con un medio de comunicación al, al, al estilo tradicional, ¿no? Cuando la realidad no es esa, ¿no? Eh, primero, hay que decir, bien claro, que tanto Javier como yo no somos periodistas. Eh, primer primer punto, esto ya supone, supone un choque un choque importante con, con los periodistas profesionales, ¿no? Eh, primera primera cuestión y lo que en principio es algo romántico es algo bueno, pues estos dos tal no sé qué va a pasar a lo que dura y no sé cuántos, y cuando ven que pasa el tiempo y demás, pues al final te empiezan a mirar ya como un intruso, porque realmente realmente hay veces que te consideran intruso, eh, y a mí eso me lo han dicho, o sea, no es una opinión que estoy dando ahora aquí por quedar bien o por, o por hacerme el, 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 el más listo a la clase no, 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 a mí eso me lo han dicho es que vosotros sois intrusos pues, pero sino, sin contar, sin contar, como os digo, que, que obviamente una retransmisión eh, o el, el streaming, como bien decías antes, eh, es lo que funciona ahora y lo que hay ahora, y que quizá con un, en un tiempo los medios tradicionales eh, tendrán que estar basados en eso. De hecho, cada vez se ve más, no, más medios que apuestan más por el streaming y por, el, y por eh, internet que por las, eh, eh, los sistemas tradicionales de, de emisiones. Eh, ya sean radiofónicas o de, o de televisión eh, lo estamos viendo lo estamos viendo día a día con esas plataformas digitales que hay nuevas ¿no? para las retransmisiones deportivas pero fundamentalmente yo creo que es primero la incredulidad mh, que dos personas mh, de la calle normales y corrientes puedan sacar iniciar un proyecto de este de esta envergadura eh, y segundo por el hecho de que mh, tú estás ocupando un espacio, eh, que en teoría consideran los eh, los profesionales que tienen que ser para gente profesional ¿no? y que viva y que viva de, de, ese, de ese trabajo
5: fíjate ¿no? que curioso es bueno, editor y, y, y a, comentando, a, añadiendo lo que dice Juan Carlos eh, cuando hablaba cuando hay gente que habla de intrusismo en el área de, de ese en ese tipo de, de proyectos bueno eh, experience básquet que es la que llevaba, la marca que llevaba eh, y la actividad profesional que amparaba Expebasca Radio, ha, ha sido una actividad profesional donde se han facturado los contratos de publicidad, se han pagado los impuestos de IVA trimestrales, eh, todo lo anual, o sea, hemos estado haciendo la actividad de una forma profesional, es decir, que lo que yo creo que más puede llegar a molestar en este tipo de, de situaciones es que... Eh, tú puedas dar pasos que otros desde su zona de confort no son capaces de dar y que encima das pasos en los que cubres una información que es altamente apetitosa. Porque dime decirme, si dar un partido, sea de Liga CB, o sea de Liga Lebor Boro o Liga de Plata, o Liga Femenina, no es atractivo que tengas algún foco mediático que te dedique esas horas de previa, partido, partido programa semanal... Hombre, eso es siempre apetitoso, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Pues eso que lo hagan dos personas como Juan querido en este caso y encima lo hayamos hecho de forma seria eh, en todos los sentidos, que eso también es muy importante para que ganes credibilidad ante las empresas, ante tus marcas. Bueno, eh, bueno, pues eso también. Creo que eso no es una fórmula nueva y, 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 bueno, pues eso tiene también sus virtudes, a nosotros muchísimas, lógicamente, pero tiene también sus eh, riesgos y eso lo hemos vivido, lógicamente, como es normal.
0: Si me permitís eh, a, para ser justo también tengo que decir eh, que ha habido, ha habido gente periodistas que nos han felicitado por el trabajo que hemos hecho ¿eh? y que han dicho o levo huevos porque habéis sido capaces de sacar algo algo que en aquel momento en aquel momento era absolutamente impensable ¿no? para, para, para medios de comunicación tradicional que todo lo basan. Eh, bueno los ingresos de publicidad de las audiencias, etcétera, etcétera, obviamente el baloncesto en Leboro pues no era atractivo, ¿no? La prueba la tenemos pues que bueno pues que cuesta mucho que haya partidos de, de por televisión en Leboro, que están, están, limitados a una plataforma, una plataforma como no la alegra es porque para verla joder pues tienes que hacer auténticas verderías, eh, en definitiva que hubiera, hubiera un medio, un medio digital que estuviera transmitiendo los partidos, tanto los de casa como los de fuera de casa. En directo, con un trato yo creo que es ex exquisito, para, tanto para el equipo, en este caso el, 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 el Bilbao que como para el resto de los equipos que competían en la, en, la, en la misma categoría, pues yo creo que sí que se sorprendió. O se sorprendió en principio, quizá como he dicho antes, como una idea un poquito romántica, eh, y quizá algunos eh, poniendo fecha de caducidad al proyecto eh, sin ningún tipo de rubor, ¿no? Y bueno, y el tiempo, pues al final es el, que, el único el único que da el ¿no? Y con todas las cosas y todos los problemas y todos los ajustes y reajustes que hemos tenido que hacer, pues para no, no malgastar el dinero, para ser cuidadosos con los viajes, para. Para, sí, para para todo ese tipo de cuestiones pues eh, aquí seguimos ¿no? a pie a pie del cañón y esperemos que por mucho tiempo ojalá, ojalá el, dicho eso, el dicho eso virus no nos no nos tire al traste con todo ¿no? pero bueno aquí aquí estamos después de, de, de del, del tiempo aquí aquí seguimos dando un poquito de guerra y pasándolo bien por supuesto ¿eh?
1: Eh... Aitor y yo, no sé si coincidirás, eh, Aitor, que, que también hemos vivido esa experiencia de, de gente que te mira un poco por encima del hombro y de compañeros que son maravillosos y que efectivamente reconocen un trabajo que, que sí que algunos medios de comunicación de grandes masas o medios eh, llamados grandes sí que se ha puesto en esa tesitura de ¡Ay, pues esto del podcast habrá que hacerlo, ¿no? Porque hay gente que lo hace tal... Ahí un poco como hablabais zona de confort y eh, también abrir el abanico a otros sistemas de, de comunicación y de hacer las cosas.
2: Y es que en el principio, en nuestros inicios, tenías que explicar a la gente que era un podcast, porque no sabían lo que era, ¿no? Y, es, y, y nos cansábamos de decirle que un podcast era... Eh, audio en MP3 que lo podías descargar en tal sitio de tal manera bueno pues ahora hay muchos programas hay muchas plataformas donde se cuelgan los los podcasts antes teníamos todo lo del eh, RSS la RCD, esa para buscar eh, y alojar el podcast lo teníamos que hacer a mano no
3: mm.
2: y uh -huh. bueno pues eh, y además hemos sido autodidactas hemos aprendido
3: y sí, sí. pues
2: solos y, y le preguntabas a la gente, y la gente no es que te miraba mal, sino te miraba como un bicho raro, ¿no? <risa> y, y bueno, pues la verdad es que. que dime, perdona.
0: No, no, te iba, os iba a decir que, que yo tengo claro una cosa, y Javi, y Javi lo hemos hablado un montón de veces, ¿eh? Eh, nosotros no competimos contra ningún medio de comunicación, el que, el que haya pensado en algún momento que estamos compitiendo contra alguien sería un gravísimo error nuestro, de, 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 de ya de inicio, ¿no? porque nosotros no podemos competir contra ningún medio de comunicación. De hecho, yo recuerdo que cuando, y te acordarás también, Javier, cuando eh, apareció la plataforma aquella, de la liga, de la Liga Sport para dar los partidos por, por televisión, a nosotros ya nos dijeron joder a vosotros para vosotros es una es una putada si se me permite la expresión ¿no? Y, y yo dije pues no, no porque entonces cubrimos un abanico en el que todo el mundo va a poder descargarse un app hoy en día para poder escuchar un partido en directo sin embargo descargarse una aplicación como era como era esa que costaba, yo ya iba a ver porque el peso de la imagen en internet nos gusta no si no hay una buena cobertura de 4G de fibra o lo que sea, cuesta mucho verlo en un simple teléfono móvil y a veces es mejor el audio solamente que la imagen, a veces no digo siempre, pero a veces por eso digo que nosotros en principio eh, nosotros no, no salimos con la idea de competir contra nadie, nosotros cubrimos un espacio que consideramos que no estaba cubierto en aquel momento y, y eso es lo que hemos hecho, y de hecho esta temporada en la CD pues fijaos que con plataformas como Movistar, como Movistar, que es la que da los partidos con, con muchísimas más radios eh, generalistas retransmitiendo eh, encuentros o bien haciendo carruseles nosotros hemos seguido ahí con unos datos de audiencia estupendos y felices pa 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 partidos,
5: partidos entre 6.000 y 8.000 oyentes,
0: hemos seguido fuera de Bilbao correcto son muy final, buenos datos Tú haces lo que lo que quieres hacer, primero esto es una, una cuestión, una, una apuesta de bueno de, de ocupar un tiempo que tienes libre, de, de hacer algo que te gusta, a tanto a Javi como a mí me gusta la radio, eh, yo he estado durante nueve años en un medio de comunicación aquí en, en, en Bilbao haciendo las crónicas de las previas y los post de los partidos eh, durante nueve años eh, bueno y oye mira y al final eh, hacemos el proyecto los dos y adelante con los faroles, ¿no? Y al final esto es un, es un di, divertirte, disfrutar. Te gusta el esto, te gusta la radio, radio, te gusta comunicar. ¿Lo haremos mejor o lo haremos peor? O, ¿O lo haré mejor o lo haré peor, no? Pero yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Y sobre todo tener claro desde el principio que nosotros, como este de Radio, no podemos competir ni contra radio ni contra la cadena SEM, ni contra Radio Marca, ni contra ningún tipo de radio tradicional a, al uso, ¿no? Porque esto es así, ¿no? Porque al final quieras o no quieres la gente, a veces, eh, por costumbre, se va a esos medios de comunicación que ya conoce, ¿no? Entonces esta es la realidad. Por eso cuesta muchísimo más el avanzar, el dar, porque dar pasos, el consolidarte, que yo creo que es un poco la clave de toda esta historia, ¿no? Ser capaz de consolidarte y sin nada que consigas eso, pues, pues tienes ya mucho terreno, mucho terreno en y caminado.
1: A la hora de... Eh, bueno... De, de lo que habéis vivido esta temporada porque eh, vamos a ver la anterior pero esta temporada eh, el equipo para el cual cubrir los partidos que es Bilbao Basket se, se marca una temporada de escándalo llega la Copa del Rey que, que imagino que habrá sido uno de los mayores regalos que habéis tenido desde hace mucho tiempo
3: Sí, sin duda. Sin duda. Eh, bueno, y os lo, que... dicen,
1: os lo dicen dos que lo han vivido eh, en directo y que sí, saben lo que es.
3: Sí.
5: Yo, yo ya tuve la suerte de vivirla con otras etapas anteriores, eh, allá por entre el 2000 y el 2006 sobre todo. Eh, luego ya, y tanto Juan Carlos como yo, tuvimos la suerte de vivir en diferentes medios o para diferentes medios también eh, Eurocaps, eh, que también es un evento espectacular, en Turín, en Charleroi, etcétera. Eh, pero sí es verdad que la Copa del Rey este año como no la teníamos prevista ni siquiera en el presupuesto de la radio pues fue una gratísima sorpresa y, y además fue la sorpresa de que en una semana conseguimos reunir el, el, el importe necesario para cubrir los gastos, simplemente los gastos ¿eh? el hotel, el desplazamiento etcétera, o sea que, que fue para nosotros un regalo y una experiencia brutal yo me acuerdo que le dije a juan Juancar aunque el es que era el primer partido no te preocupes que yo como trabajo en Zaragoza, en una tiendita, yo tengo que trabajar hasta el viernes, pero el sábado voy. Da igual, damos hacemos un programa especial por la tarde, lo que sea, pero vamos y disfrutamos de aquel evento, ¿no? Y así fue, eh, pudimo, eh, pudo, pudo, pudimos emitir el Partido de que con la voz de Juanca el, el jueves, que fue un hecho también histórico contra el Madrid, eh, y luego la verdad es que disfrutar de, del fin de semana en, en Málaga eh, Juan Carlos, que fue un momento también, pues, eso, sí. de los más bonitos que hemos vivido en la radio, sin duda, ¿eh?
0: Sí, porque primero, como bien dices Javier, porque la copa no estaba, no estaba en los dos cierres que se mandan a las empresas que nos patrocinaban, en ningún caso se hablaba de copa, ¿no? Para, porque, porque obviamente el equipo acaba de ascender y en principio era una incógnita, ¿no? Pero claro, viendo, viendo cómo iba al inicio de la jornada, yo recuerdo cuando me destrozo a Tenerife para para el partido inaugural del de primer partido de Liga C entre Ibroso y, y Bilbao Vázquez, digo yo, joder, salimos de allí ganando el partido, digo, a ver si esto, si esto, que ha empezado tan bien, va a seguir también bien, y efectivamente, ¿no? Eh, y a mí cuando me dice Javi, y por supuesto agradecer a las marcas que apoyaron el que fuera pudiéramos ir a Málaga, pues eso para nosotros ha sido un golpe de moral y de energía brutal, ¿no? tremendo. Y la Copa sí, como bien dice Javi, yo también he tenido la, la, la suerte de poder vivir copas eh, y alguna competición internacional, como fue la final a ocho de, de Turín, y en Vitoria y demás, y en Bilbao, y Supercopas y todo eso, he podido vivirlas en directo a través de, de ese medio de comunicación, como os comentaba antes. Pero esto ha tenido algo especial, ha tenido algo especial porque esto era algo que tú habías hecho, que tú habías emprendido. Que con que con tu esfuerzo eh, estabas allimada, ¿no? Y fue una experiencia, pues, estupendo y maravillosa. Eh, de hecho, creo que el único buen partido que ha habido en toda esta Copa de Reyes ha sido el del Real Madrid contra El de los más ajustados que ha habido, porque el resto han sido auténticos, auténticos baños, ¿no? De, de. Pues, la final, fíjate lo que fue la final, ¿no? Es cierto que mi caja estaba, estaba bastante diezmado, pero insisto, volviendo al tema de la Copa, pudimos ver a gente. Eh, pudimos quedar en Málaga con gente que nos apetecía estar. Eh, bueno, pues ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Y, y por eso, pues, soñando con, con poder disfrutar otras copas, gracias a este Valkyr Radio, que es, es el sueño que todos tenemos, ¿no? Al menos cada uno con sus, con sus cositas, ¿no? Pero eso es un poquito la, el, me, el, mensaje, ¿no? Y orgulloso, muy orgulloso de, de haberlo podido llevar a cabo, desde luego.
1: Bueno, no quiero ser yo quien haga todas las preguntas, ni que, ni que monopolice yo el, el asunto. Y va Torco, que no me quiere pisar, pero me gustaría que también les fuera comentando alguna cosilla.
2: No, estoy escuchando atentamente todo lo que están contando, ¿no? Y todas las vivencias que han vivido, porque los protagonistas son ellos, ¿no? Pero eh, estas semanas, estos últimos días, está siendo... Complicado para todos y para la radio vuestra igual, ¿no? Imagino que, que lo mismo, ¿no? Sin baloncesto, sí. pero os sea, habéis tenido que reinventar. Ya hemos participado yo en dos ocasiones en el programa que dado, eh, de todos los días, que la verdad es que acompaña y mucho, y a mí me está haciendo cada día más ameno. Eh, contarnos un poco esos diarios de un, de un alarma, sí,
0: ¿no? ¿Cómo, cómo sí, están siendo? Hija, el ideólogo, pues mira, hay, el, el ideólogo de este programa es Javi.
5: <risa> Vamos a ver, eh, como es de suponer, y esto lo digo, yo no sé cuánta gente se estará escuchando de Viloba y Vizcaya, en ese momento espero que mucha, eh, como se suponer, esta crisis también va a golpear a Sudasca Radio. Eso, que nadie tenga ninguna duda, que ya ha golpeado fuertemente y que la incertidumbre de cara a los próximos meses es enorme de lo que va a pasar con Sudasca Radio. Pero. A pesar de lo que pueda no pasar con el Radio, lo que sí teníamos muy claro es que mmm, la radio nos está dando mucho a nivel motivacional, vida, la vida, tu vida, tu, tus, tu ocio, tu, tu, tus hobbies, eh, te llenan con la radio, ¿no? Y en momentos como este, tan excepcionales, donde la gente, por fuerza mayor, tenemos que estar en casa, no podemos disfrutar de lo que nos gusta fuera de casa. Pues bueno, yo le comenté a Juan Car de dar eh, un servicio totalmente del corazón, de <ríe> larga la expresión, con un programa diario pues llamado Diario de una Alarma. Eh, ahí tuvimos un par de títulos o tres para poner y pusimos este, en el cual todos los días pudiésemos hablar un poquito del, de, de nuestro diario, nuestro día a día y del de nuestros oyentes y conocer cómo lo estaban viviendo diferentes personas, amigos, colaboradores, eh, gente del básquet, del mundo de la comunicación de otros deportes, bueno, ¿por qué? pues bueno, pues por dar un pequeño entretenimiento y que, el ser, y que la radio fuese un servicio de acompañamiento para este, ese momento si la gente se ha dado cuenta, no hay publicidad es un, es un programa totalmente eh, ¿cómo decirlo? desmoneterizado, no sé si sirve la, la, la expresión, o sea, es un programa hecho solamente desde el servicio, simplemente no tiene más es decir, no hay marcas, no hay publicidad, no hay dinero por medio, no hay crowdfunding, no hay nada. Eh, mi único deseo es que no sea el último servicio que hagamos en Cebasque Radio. Ese es mi único, el único deseo que tengo y que cuando acabemos este serial, que por cierto, cada día que pasa lo escucha más gente de muchísimos lugares de España, y cuando hago de muchísimos es de, la cantidad de IPs que entran, de cantidad de ciudades, de poblaciones de España es brutal, pues cuando hayamos acabado eh, esta etapa, pues ya nos sentaremos, reflexionaremos, veremos cómo está todo el panorama y si alguien tiene interés de que sigamos, pues estaremos encantados de que nos ayuden a, y nos empujen a que sigamos con el proyecto. Eh, mientras tanto, pues habremos hecho un programa en el que hemos eh, intentamos simplemente acompañar, entretener y también, de vez en cuando, poner nuestro humor, nuestras gotitas de mala leche, de reflexión, de crítica, que también hay que hacerla, con todo el respeto del mundo, y también de básquet, que también hablamos de básquet.
3: <risa>
5: Hombre,
2: yo creo que este básquet va a continuar, creo, en mi humilde opinión, pero si no continúa, aquí tenéis vuestra casa, ¿eh?
0: No, no,
5: sí sí, sí, sí. Nuestra idea, Héctor, a ver, nuestra idea es continuar, pero vamos a ser conscientes. Yo creo que ahora eso no, es, no es difícil explicarlo a la gente. Eh, la radio tiene un presupuesto para poder viajar, para poder pagar una calidad de retransmisión como la que tenemos este año, que cuesta mucho dinero, más de lo que se imagina, se imagina mucha gente. Bueno, cuando os dije, creo que a ti, Miguel Ángel, te dije el coste que teníamos, ya te, ya te darías sí. cuenta. De, de lo que estamos hablando, eh, cuando tenemos que, o sea, tenemos que, que tratar de, de mantener unos mínimos de dignidad, eh, que es lo que siempre hemos buscado Juan Carlos y yo, eh, para poder dar un soporte de calidad, pues bueno, si eso nos ha cubierto por publicidad, eh, que es el, el 75-80% del presupuesto, y por el apoyo que seguro que siempre vamos a tener, de nuestros mecenas, que siempre están ahí, aunque ya más esfuerzos no se les puede pedir porque ellos nos llevan apoyando más mecenas durante más de, dos, de, de, esos, de esos años, más de, de lo que queríamos que iba a ser posible, pues bueno, evidentemente habrá que buscar un equilibrio y habrá que ver si realmente el podemos o no podemos seguir con este formato. O hay que reinventarse, porque también se puede uno reinventar. Esto es como todo, ¿no? Al final... Eh, de lo que hemos hecho es que sacar muy buenas conclusiones, hay que sacar áreas de mejora, pero en situaciones de crisis yo siempre digo que se generan oportunidades y quizás, y quizás de esta crisis salga alguna oportunidad de poder hacer algo distinto eh, dentro de, 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 de un formato de radio streaming que lógicamente ya no va a ser, estoy seguro, y eso es el, 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 la mayor pena que me da. Y la mayor pena que me da, no por mí, por muchos medios como el nuestro, no seguramente ya no va a ser como era antes porque la crisis golpea y golpea muy fuerte a los que no somos tan fuertes no y eso es así y bueno, y, y veremos a ver veremos a ver pero la verdad es que el diario de una alarma pues eso ha sido un bálsamo
0: <risa> sinceramente, sinceramente. Sí, sí, fíjate mejor Javi que, que si la crisis está eh, que, yo creo, que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que, de lo que se nos viene encima. Eh, tengo esa, esa percepción porque está, estamos todos, o está todo el mundo, o estamos eh, permanentemente pendientes de las cuestiones más de salud y de, y de lo estrictamente sanitario que de lo, que de lo que nos espera después. Si esta crisis eh, en sus días ya impactó en los medios de comunicación eh, tradicionales, eh, porque lo sabemos lo sabemos de, de, de buena de buena tinta que es así eh, como no nos va a afectar a nosotros no? que no somos que no somos nadie en el mundo de la comunicación no. <ríe> quiero decir que en ese sentido Javi tiene toda la razón ¿no? que habrá que habrá que pensar habrá que inventarse veremos a ver si tenemos la, la inmensa suerte que las marcas que hasta ahora nos apoyan y nos, y, y nos patrocinan eh son capaces de solventar esta situación con eh, bueno, con, con solvencia y claridad. Y, y el, dinero, el dinero que sobremos que no puede estar destinado a temas publicitarios, porque va a costar salir adelante, eh, se puede mantener. Eso sería una, una, una grandísima noticia eh, para un medio como Estadásca Radio, pues que no tenemos las, las, eh, la potencia que tienen, que tienen otras, otros grandes medios de comunicación, no o lo que se conoce como los más medios, ¿no? o esos grupos editoriales que son súper potentes y que probablemente también no tienen la crisis, pero quizá en menor medida, ¿no? porque ellos tienen más para utilizar que nosotros. Esa es un poco la reflexión que se me ocurre ahora a bote, a bote pronto.
1: Eh, bueno, eh, cambiando un poco de tercio, siguiendo por lo mismo, ¿no? Diario una alarma está sirviendo un poco de vía de escape. Eh, sí que es cierto, pues, que nos gustan empezar las entrevistas mm, diciendo un poco cómo estáis viviendo esta situación. Eh, Aitor, eh, en el principio del programa, pues, decía que, que, ya, pues, ha pasado por varias fases. Yo estoy en esa fase de decir, estoy un poco, hasta el gorro. Y yo estoy en la fase de enfado. <risa> y no sé cómo estaréis vosotros.
5: Pues mira, yo, yo por mi parte eh, te puedo decir que la día que pasa mmm, yo me noto que soy peor. Soy sincero. A nivel físico soy hecho una puñetera mierda. Yo hace un año por estas fechas, un poquito antes, eh, yo estaba todavía arbitrando a baloncesto en, en Zaragoza. Eh, y, y bueno y que la no te mantenías un poquito no ya una vez que paras ya no es igual aunque sigues manteniendo un poquito el tema de correr de, de hacer un poquito de ejercicio y bueno y, y ahora sí te digo que yo lo peor lo peor que lo estoy llevando es el tema físico yo quiero que esto y lo hemos hablado mucho Juan Carillo en el diario en el arma estoy seguro que va a tener problemas de salud y muy serios y el coronavirus para mucha gente va a ser algo que va a pasar va a ser pasajero porque no nos va a afectar o sí, no lo sabemos, ¿eh? pero desde luego vamos a tener graves problemas de salud y yo estoy seguro que ya no hablo de salud mental, que también va a haber mucha gente fastidiada, pero físico. Es decir, yo creo que eh, esto que está pasando, mira, me encanta cuando veo gente que tiene su bici estática, su, sus pesas en casa o lo que sea, o, botell o botellones esos de 5 litros o 8 de agua y tal. Eh, a mí... Que me, que me perdone pero la gente, pero a mí, dame el aire el aire libre para poder correr un poquito, pasear dos horas, una hora y media, incluso estirar las piernas, hacer ejercicio en una barandilla, me da igual, dame el aire libre. A mí ahora mismo, eh, lo que peor se lleva y cada día peor es no poder tener esa libertad. Y, de verdad, eh, yo no quiero ser pesimista en ese sentido, porque espero que esta luz que vemos cada vez más cercana esté más cercana, pero las consecuencias de salud en general, para mucha gente va a ser, van a ser graves. Van a ser muy graves. Porque yo no sé cómo voy a salir de aquí con, no sé, tema cardíaco, eh, colesterol, eh, el peso no te digo nada, bueno, etcétera O sea, por mucho que te quieras cuidar, es que no te puedes mover igual que un día normal. Y bueno, y me imagino que lo mismo que va a haber no eh, pactos de la Moncula 25 ¿Alguien se acuerda de que va a tener que haber pactos por la salud de la ciudad? Porque si no, pues todo puede ser grave.
0: Juan Carlos. Yo para mí, para sido días, Yo tengo días en los que estoy tremendamente disnado, cabreado. Hay otros momentos que estoy resentado, ¿no? que si los expertos que saben más que yo dicen que hay que estar confinados será porque es cierto. Para mí fundamentalmente lo que me lo que me preocupa profundamente es lo que nos va a quedar después de esto, ¿no? Eh, yo, como sabéis, eh, soy muy dado a mirar contra informaciones, ¿no? Es decir, veo aparte, siempre escucho y leo las partes o lo que dice la oficialidad o lo que dice los grandes medios, lo que dice el gobierno, lo que dice la oposición. Pero luego, por otra parte, tengo mis, los momentos en los que leo otro tipo de informaciones, que normalmente suelen ser contrarias, pero que curiosamente, eh, y Javi lo sabe, últimamente se están cumpliendo mucho los las aceleraciones de los que dicen que esto es un cambio va a ser un cambio brutal en nuestro en nuestra forma de vivir. ¿no? Y lo curioso es que cada día que pasa se van demostrando más que las cosas van a ser así. ¿no? Me indigna mucho el pensar si esto realmente es una... ¿Algo por nuestra salud, si realmente es así, como dicen algunos? ¿O, o es una tomadura de pelo, como dicen, como dicen otros, no? Eh, me preocupa que hemos accedido a perder la libertad absolutamente sin registrar, basados en algo tan, tan sencillo de meter el miedo en el cuerpo de la gente, porque esto, porque esto es así. ¿Te acuerdas, Javier, que decíamos, que lo hablamos en los primeros días que yo te decía, no sé si eras tú, yo no me acuerdo ahora, que llegará el momento en el que la gente de los Balcones iba a empezar a hacer a, a denunciar y a preguntar a ver qué haces en la calle. ¿Te acuerdas que lo hablábamos, no, Javier? Sí, 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 en los primeros programas. sí sí Pero, Bueno, pues eso ya habéis visto que ha pasado, ¿no? Y que, y que existe. Quiero decir que a mí, si yo no digo que no haya gente que se esté moviendo, yo no digo que esto no sea un virus, y contagia ni mucho menos. Pero lo que no cabe duda es que después de esto la vida, nuestra vida, ya no va a ser igual de como era, era antes. Eso es todo claro. ya te digo, y a nivel personal, pues bueno, mira, ya afortunadamente tenemos una perra en casa, eh, podemos salir a la calle a darle la vuelta correspondiente. En principio, yo lo único que noto es que yo no puedo coger el coche y irme donde me dé la gana. Es decir, yo lo que más noto en este momento es la privación de libertad. Y así me siento. Hay días que lo noto menos, hay días que lo noto más pero fundamentalmente la privación de libertad como si estuvieses en una cárcel eh, porque si alguien te ve por la calle te va a denunciar o si vas con el coche a un sitio y te para la policía te van a denunciar ese es un poco lo que lo que más siento no es una cosa más no sé cómo decirlo no más inherente a mí a mi forma de ser a mi forma de entender la vida que otro tipo de cosas ¿no?
1: Bueno, y todos podríamos estar con estos dos locos como nosotros hablando horas y horas y horas y horas, pero... Hombre,
2: pero hay que hacerle la pregunta del millón, ¿no? Antes de que se marche, ¿no? Esto no sería pasión por el baloncesto radio.
1: Venga, venga, tírasela.
2: ¿Qué va a pasar con el baloncesto? Porque estamos que nos vemos por las paredes ya. O sea, ¿qué va pa a pasar?
5: Yo me voy a mojar. Me voy a mojar. Mañana hay reunión decís que va a haber declaraciones de Bartomeu. Yo Hemos dicho hoy en el programa que el efecto dominó va a venir de la Euroliga, no de la ACB. Es decir, según lo que haga la Euroliga, actuará la ACB, según cómo actúe la ACB, actuarán las ligas masculinas de la federación. Veremos qué pasa con las femeninas. Eh, primero, yo me voy a mojar ya. La Euroliga no la vamos a oler al menos hasta septiembre. Primera parte, no sé en qué formato. Dos, al no haber Euroliga hasta septiembre, la ACB va a suspender la competición. Ojo al movimiento que ha habido hoy en Francia. No me extrañaría nada, y lo digo a las 22 y 48 de hoy día, 15 de abril, que la ACB hiciese algo parecido. Es decir, ha, reanudar, Francia? La, reanudar la competición de la Pro en septiembre y unirla con el inicio de la temporada siguiente. Ojo al dato que decía aquel, el amigo vacía. No me extrañaría nada. Con lo cual podría ir por ahí el tema. Yo lo de las Islas Seychelles vengo diciendo que me parece la mayor <risa> perdón, eh, tontería que se puede hacer para lo que queda temporada. Primero, porque eso acarrea unos costes a los clubs brutales que no van a tener por ingresos, por mucho que la, la televisión les quede de pagar a cada club 100.000 euros, me da igual, hay que seguir pagando contratos de empleados, de jugadores, a tus proveedores es decir, eso no puedes dejar de pagar de un club y no tienes ingresos, ni de taquilla ni de abonados de playo Por lo tanto eh, el ir a jugar allí con el riesgo que, que contempla. Me da igual que sean las Canarias, las Azores o las Seychelles, Me da igual las islas que sean. Me parece, vamos, una auténtica locura y además injusto para los que tienen cancha a favor en los playoffs. Para eso se lo se ocurran. Lo Van a jugar a puerta cerrada, por lo tanto, no hay ni, ni campo a favor, ni a desfavor, ni a nada. Por lo tanto, yo creo que la CB o tira por la línea francesa o suspende completamente la competición. Es decir. Queda nula la, la temporada. Y ahora tiro hacia abajo. ¿Qué ocurrirá en este caso en las en la Liga en la liga Femenina? Yo creo que lo, lo normal, topando con algunas personas vinculadas a Cruz de, de la Liga Femenina, es que se va a suspender, va a quedar nula la competición sin descensos ni, ni ascensos. Y yo me jugaría después de lo que hoy empieza a rodar, a, a rodar y el viernes tendremos a un presidente de un club de Leboro con nosotros en, en el Día de una Alarma. Veremos a ver por dónde pueden ir los tiros, y si algo se nos puede contar. Yo creo que la de Boro también y la Le Plata, lógicamente, van a ser suspendidas y me la voy a jugar sin ascensos y sin descensos. Duela a quien le duela. Duela a quien le duela. Apuesta Ella fuerte. Javier ha
1: jugado.
0: <risa> Javier apuesta no, fuerte. Yo, yo, so, yo, tiene, tiene mucha razón en de lo, de lo que dice Javier y yo, de hecho. Eh, estoy contigo, que el hecho de ese mensaje que se envió el otro día a la última reunión de club, No, lo que publicó eh, UBED en el mundo deportivo, hombre, yo, yo creo que con información que tiene de primera de primera, de primera primera mano, ¿no? Eh, sobre esa posibilidad de acabar la liga en, una, en, una, en un sitio único y tal, en ese formato, esto, bueno, a mí me parece que eso ha sido un poco una cortina de humo porque estaba en de lo que dictamine la Euroliga mañana, en esa reunión que van a tener, ¿no? Eh, yo estoy convencido que la CD a raíz. Hombre, la CD tiene equipos que están jugando a la Liga. Y no olvidemos que los intereses económicos en la Euroliga son mayores que en la CD. Y dado que hoy Chema de Lucas publicaba en Twitter la decisión de de, de las ligas privadas francesas, la la Ligue y la Prové, si, no si no me equivoco, de ¿Sí? eh, iniciarse en septiembre pues eh, no descarto que aquí sea lo mismo y que empalme, y que empalme con la siguiente temporada, con la 20. Con la 20. Y, en y en el caso la de la Euroliga,
5: la... Eh, Juan Carlos, en el caso de la Euroliga, yo entiendo que habría un acuerdo para que la Euroliga se jugase un playoff a cuatro días entre los ocho
0: mejores. Sí, sí, sí. sí.
5: Y, en esas fechas no, Richie Guerra. Claro, y en esas fechas que no habría, en septiembre hablo, eh Liga-ACB. Es claro, decir, claro, claro, respetar claro. esas cuatro fechas de la Euroliga, pero que el resto de las jornadas de ACB o lo que dictamine la CB para septiembre, es decir,
0: jugar sí, 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 sí.
5: de los ocho primeros, ya con, no sé si puerta abierta, porque igual en septiembre ya hay puerta abierta, no lo sabemos todavía, <ríe> jugar en cada cancha,
0: en una
5: sede, etcétera, ¿no?
0: Es, eh, yo supongo yo supongo que hombre, que ya será será puerta abierta, quiero quiero creer, porque si no, para este viaje no hacía falta esas alforjas, ¿no? Eh, claro. Y además el tema el tema de Euroliga lo ha comentado Richie Chiguerra, ¿no? Eh, Miguel Ángel Leitor, ¿no? Que la, el Euroliga, <ríe> es otro, es otro nivel, ¿no? Y a mí me da que la CEL está esperando a lo que, a lo que decía la Euroliga para tomar una decisión. Y viendo lo que ha hecho la, en Francia, pues no descarto que sea, como dice, como dice Javi, que, que aquí también se aplique el mismo, el mismo criterio. No lo descarto en absoluto. Y luego hay otra cuestión, que es esa noticia, por ejemplo, que Movistar Estudiantes ha renovado por, a Jackson por dos años más, que Bilbao, según publicaba el diario El Correo, eh, habría cerrado uno con con hack and Son... para la próxima temporada. Mm, estamos en abril. Yo creo que esto es esto es inédito, Esto nunca esto nunca ha pasado en la vida, ¿no? Que en abril se anuncien fichajes para la próxima temporada, ¿no? Con lo cual puede ser indicativo de que de que, bueno, de que las decisiones están prácticamente tomadas en ese sentido, ¿no? No lo sé, quizás aventura demasiado por mi parte, pero desde luego. Eh, yo no creo que vaya que se vayan a reiniciar ahora en junio. Ahí reconozco que nuestra máquina diabólica se ha equivocado o se va a equivocar. Pero para hacer unas risas lo pasamos francamente, francamente bien, dando, dando fechas que seguramente no se van a cumplir. Pero pasamos un rato entretenido y más y más me inclino, como dice Javier, por esa porque sea a finales de pues, a finales de agosto o principios de septiembre. Porque todo da la sensación todo da la sensación que se va a reiniciar en esos aspectos ¿no? más, más o menos agosto, agosto-septiembre. Tiene, tiene tiene pinta, tal como están las cosas y tal como, como pueden ir los acontecimientos de la enfermedad, pues tiene pinta que, que quizá lo más seguro y lo más lógico sería hacerlo en, ese, en esa época. Y sobre, todo, y sobre todo, chicos, con gente, con público. Con a
2: público, lo mejor, porque, Barto... Con... Perdona, perdona, sigue. No, no, no dale, dale. No, termina,
0: termina. No, 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 digo que a mí me parece que sería una ignominia el hacer una competición sin público. A lo mejor
2: luego, unos...
0: perdón, porque ya estoy. No, aquí, te, yo. No, 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 eso, venga, te, ya he terminado. No,
2: no, 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 Bolín, que los protagonistas sois vosotros, claro. que no me dé cuenta. No que, ahora,
0: ahora, no, que te decía que con público, porque luego luego viene la parte la parte dos de la historia que consiste en que te tienen que pedir el, el, el abono, ¿no? El, quieren que te abones, joder, pero ¿cómo me voy a abonar si resulta que has consentido hacer una fase final de una liga, un playoff con 16 equipos, en donde no has permitido que nadie vaya a verlo, ¿no? Eh... Es un arma doble fila, porque bueno, que yo me haga abono, que el otro se haga abono, sí, pero hay gente que es muy resentida y que luego puede pasar factura. Y los clubes, y los clubes de hacer no están para perder abonados, ¿eh? no están para perder abonados, porque esto no es el fútbol, ¿eh? tiene las millonadas de los derechos de televisión, ¿no? que, quede, que quede muy claro. Por eso, mm, quizá lo correcto sería, como dice Javier, en septiembre, agosto, medio de agosto, septiembre, eh, terminar la temporada en el caso de que decida que sea así y empezar a, a informar
5: a, a, además os voy a decir un, un, un segundo eh, y lo con los derechos del fútbol ojo que tanto bueno las televisiones de caso Movistar como las plataformas que dan eh, partidos de baloncesto europeo recordar que la gran entrada de dinero vino de las casas apuestas que están ahora mismo prácticamente hundidas hoy yo he retuiteado un artículo del confidencial que, no, expansión, creo que era expansión, si no recuerdo mal, eh, que nos habla de, de la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo y unas pérdidas impresionantes. O sea que, ojo también al fútbol, las consecuencias sí, sí. que puede tener el tema de las televisiones y los ingresos que vienen en, en un grandísimo porcentaje de las casas apuestas. Ya no te digo nada de los patrocinios de equipos de baloncesto que dependen de casas apuestas y nosotros conocemos uno, evidentemente al cual cubrimos. Eh, que vamos, que mmm, yo ya doy cuenta con él, en este caso y luego dos ojo, que también hay que recordar que las pretemporadas en básquet suelen empezar en agosto esto es así, ¿no? y que sí, sí. mejor pretemporada que en vez de jugar bolos jugarte los partidos que correspondan de esa temporada para de seguido ligar con la siguiente es verdad que el físico sí, sí. no es igual, pero también hay que tener en cuenta que si se volviese a jugar a finales de junio es en esas islas HLs, eh, los jugadores eh, de baloncesto van a estar igual o peor que a finales de agosto, físicamente para jugar, o primeros de septiembre para jugar la jornada 24 de la Liga del CB o la 25, por lo tanto eso también hay que tenerlo en cuenta y sobre la mesa ¿Mm? quiere decir que físicamente estamos o peor o como mucho parecido a lo que estaríamos ahora mismo, ya ha pasado lo que ha pasado de, 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 de suspensión, a lo que podríamos estar en ese septiembre. Por lo tanto, yo no lo veo descabellado y creo que de todas las ligas que han pretendido continuar, lo que hoy ha hecho la francesa me parece lo más, digamos, dentro de las posibilidades, lo más coherente. A ver lo que pasa en la CB, que a veces ya sabéis que en España solemos ser muy inéditos <ríe> <ríe> <ríe>
1: innovadores, por llamarlo de alguna manera.
5: Sí, pues vamos a jugar ese fútbol o supercopas allá a
1: países en emergencia. Eh, Aitor tenía algo que comentar sobre Bertomeu.
2: No, yo lo que siempre, lo que he dicho también antes, ¿no? Que a lo mejor Bertomeu nos sorprende y dice que las licencias se y nos sorprende y abre Uy, un poco no, el abanico. No,
1: no, no,
5: olvídate que se va a suspender eso, eso, es, eso ¿No? es de lo que vive la Euroliga, de las licencias y
3: de, y de otros temas. No, Creo no, que pensé
2: que esto iba esta del confinamiento y el tema de, del virus iba a abrir los corazoncitos de algunos dirigentes.
5: No, peor. Yo, yo, mira, yo sí tengo algo claro de eso. los fuertes los poderosos, los que tienen pasta y me dejan pasta, van a salir tan o más fuertes que antes de la crisis del coronavirus. Ya ahí meto a los grandes mandatarios de ligas, de fútbol, de baloncesto, ¿no? en Europa, etcétera. Lo tengo clarísimo. Van a salir reforzados. Van a perder muy poco, seguramente. Los que van a Yo salir...
2: Yo creo que, que los pequeños eh, claro, los pierden clubs. una oportunidad.
1: Sí. sí, sí, desde luego. Yo también estoy de acuerdo. Eh, sí, sí. Bueno, como comentaba antes, podríamos estar horas y horas y horas. De verdad es que hay eh, el coincidir conmigo, que sido una charla agradable con Javier y con Juan Carlos. Sí, y,
2: que hay que retomarla, y hablando ¿sí? de todo esto, porque el, cuando a ver si se acaba el tema del virus, porque claro, hablar del tema baloncesto, cómo está el baloncesto cuando se están perdiendo vidas humanas, pues es que cuesta, ¿no? cada vez nos cuesta más, o por lo menos a mí me cuesta, ¿no? Pero bueno, la vida sigue y hay que continuar y algunos no sabemos hacerlo si no hablamos de baloncesto, pero este tema hay que retomarlo y, y sobre todo hablar del fondo real de, del baloncesto en sí, ¿no? Y que, no sé, antes a lo mejor no había tantos presupuestos en los equipos, pero era más romántico el baloncesto en sí, ¿no? El deporte de la canasta.
0: Entonces a mí me gustaría a mí me gustaría que aprovechando aprovechando esta crisis sanitaria gravísima que tenemos y dado que todo se ha paralizado eh, me gustaría que sirviera como, como medio para que la gente para que la gente se sentara en una mesa y realmente se planteara se planteara si merece la pena tener una estructura deportiva o profesional como tenemos ahora no Con unas ligas led absolutamente escondidas eh, con una Cb yo creo que totalmente descompensada y, y carente de mucho de mucho sentido donde la supervivencia es eh, el arte el arte temporada tras temporada para muchos clubes y sería un momento extraordinario para que como digo se sentaran en una mesa eh, tanto fíjate lo que os digo el, tanto la fe como la Cb eh, y diseñaran una una liga de baloncesto única ¿verdad? Para, para el futuro, ¿no? Aprovechando esto. Sería, vamos, sería ya el remate a la fiesta, pero como dudo mucho que la condición humana. Eh, vaya cargo de esto porque lo estamos viendo día a día sí. y me temo me, temo, me temo muy muchos chicos que los dirigentes menos todavía ¿no? y lo estamos viendo permanentemente en la política en la política de nuestro país ¿no? Una
5: primera, una primera y una segunda en básquet como en fútbol o como en otras ligas de Europa de básquet yo soy, ojalá mis ojos antes de que me muera Dios quiera que dentro de mucho eh, ojalá lo pueda ver alguna vez pero lo que pasa en España con el baloncesto y, y sus formatos Vuelvo a decir, ¿eh? que es que somos únicos, eh, no, no hay otra cosa igual en el mundo, ¿eh? así de claro. <risa> Con lo que, tendría que ser mucho más fácil de instrumentar, de estructurar eh, unas competiciones mucho más abiertas, una Copa del Rey distinta, eh, Miguel Ángel Aitor, acordaos, años 80, incluso años 90, antes de las sedes únicas, más bien, sí, primeros prim 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 años de los 90, cuando se jugó a ida y vuelta... Eh, hombre, ya sé que no se llenaba un pabellón De la casilla un miércoles para ver el Balbi Casa Bilbao, Pero iban 3.000 personas Y veías un partido de ida Y el otro de vuelta en Girona y a diferencia de puntos Y eso daba oportunidades A todos
1: Y, y, ¿Y otras
2: competiciones europeas claro. con
5: ida y vuelta mucho, mucho, Se ha perdido se ha, se, ha, se ha economizado todo tanto Se ha basado todo tanto en el dinero En la pasta, en la rentabilidad Que se ha perdido la esencia eh, y, y, ahora, lo, y, lo, y lo peor de todo es que, encima, quien lidera esto, que es la NBA, que se, se supone que sería la más auténtica de todas, ¿no? También la NBA es un negocio redondo, ¿no? Y la NBA nos la meten aquí en España. Bueno, hay medios de comunicación que dedican eh, 60 páginas a la NBA y, como mucho, 5 o 10 a Ligas Nacionales. O, en ese caso, periódicos que te hablan, te, te tienen páginas sobre la NBA o radios en las que, sin citar a la Liga CB, sí te hablan de la NBA. Es decir, eh, bueno, y lo que os voy a decir, las mitas que hay de, de la NBA, ¿no? Es decir, al final se ha perdido mucho eso, el romanticismo, la autenticidad, el originario, bueno, pues eso es lo que eh, nunca... Y ojo, y también puede existir esto y sea rentable económicamente, ¿eh? También puede existir, ¿eh? Una primera y una segunda, como un fútbol en baloncesto. Y regalada por la misma por la misma asamblea la misma o la misma qué pasa que eh, os imagináis en España una primera división que se llamase también ACB en este caso, en este caso ACF y la segunda de la española de la Federación Española de Fútbol ¿Alguien se origina pues eso es eso es el baloncesto, ¿eh?
2: claro. eso es el y, es baloncesto. Que, y aparte de eso le le evitarías un gasto económico al equipo que asciende a acb porque fíjate Hombre, no. hombre. El gasto tienen que sublime y pagar ese canon. Ahora decían que lo habían suprimido,
5: pero me río yo de los peces de colores. Sí, lo que pasa es que tienes que pagarlo en cuatro años.
2: El
5: Bilbao Basket también tiene que pagar los 400.000 euros que tiene que pagar todos los... Más, creo que eran, Juan Caro, otros 400 y pico mil del canon de, del segundo año. Sí, sí. Casi un millón de euros se te dan eso. De un presupuesto de tres millones y poco que tenía ese en el Bilbao Basket. A mí, que me digan, a ver cómo lo va a hacer. Por ejemplo, Bilbao Basket también que viene a la Liga CB
3: a
0: mí no me salen las cuentas <risa> <risa> por ejemplo no me sale y como, y como, no. como el Bilbao, otros, otro, y como el Bilbao que otros equipos eh, teniendo en claro. cuenta que el presupuesto de esta ha sido totalmente al garete y encima eh, me eh, imagino
2: en y encima me imagino con el gran temporadón que ha hecho Bilba Básquet no podrá sacar rédito de, de venta de jugadores porque estarán libres o sea que alguien claro. se beneficiará de todo el rollo este también sí uh -huh. pues, claro, pues, claro.
0: seguramente Claro.
1: Seguramente.
2: Bueno, sí, sí. Valencia se hubiese esperado en vez
5: de haber fichado
1: eh, Málaga, Málaga con Butel. Málaga, perdón. Sí, sí. Málaga.
5: esa Ha sido la, la operación del siglo, <risa> que, o sea, menos más que a ha sido que antes del de virus. Nada. Claro, claro, claro. Eh, lo que hayan sacado 100.000 mil euros, no sé cuánto era. No tengo ni idea porque tampoco se ha hecho público. Ha sido algo que ha estado entre redes, ¿no? Pero, pero vamos, lo que sea, bienvenido sea. Pero quiero decir que, que, que esos movimientos ya son impensables a partir de ahora porque no nos va a poder hacer
1: <ríe> imposible Bueno, Juan Carlos, Javier eh, un placer eh, para mí, sí, para Aitor lo mismo imagino para igual nosotros. que no lo hemos pasado muy bien igualmente y como ha dicho todo queda pendiente una charla cuando todo esto se restablezca por pues, saber por dónde podemos tirar con el tema de, del baloncesto en este país a ver si hay, <risa> y todo, a ver si hay, alguien nos escucha y, y lo pone en práctica. No, no, sí. eso te
0: yo no. Tengo, yo no, tranquilo, tranquilo, no, tengo, no tengo esperanzas. Voy a... ¿eh? no, tengo... No, 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 me van a escuchar. No, no, no. No tengo, no tengo esperanzas de que, nada, de que nada se vaya a arreglar. Me quedaría frank, gratamente sorprendido si fuera a la inversa. ¿eh? A, a, a mí Realmente... me da rabia,
5: Juan Carlos es que a los que sí les pueden escuchar y sí les pueden leer, porque tienen todavía capacidad de influenciar en ciertas cosas, no se mojen sí, sí. más y no hablen más claro ni escriban más claro porque ya, nosotros, que pasa. No podemos, pasa no podemos llegar a influenciar, pero los que sí pueden se, eh, al final se escudan en hablar de cómo viste no sé, el Lebron James ¿eh?
2: Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que te perderían sí, sí. sponsor y patrocinadores claro.
5: ya, 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 pero pero, claro, pero, claro. pero ahí tenemos otro problema más en, la, en el tema de la Comisión Deportiva en España, y es muy grave y es muy grave, y alguna vez habrá que analizarlo también, de que es que nos importa un bledo lo, lo, lo nuestro, salvo la primera de fútbol, nos importa un bledo, ¿quién, patro, quién patrocina
2: esos claro. medios? Endesa y ETC.
5: claro
0: y claro, claro. Sí, claro que sí, sí, claro. Y lógicamente no del, de, voy a morder la mano del que voy a la mano que me da de comer. Evidentemente. Eh, es sí, Por sí. eso me sorprende que nadie plantee jamás nada al respecto. Me sorprende tremendamente que todo el mundo guarde silencio.
2: Por eso somos
0: enemigos. Claro, <risa> claro, correcto, eso no, es. Intrusos. Eso es. Intrusos, intrusos, no, intrusos. Intrusos, no, intrusos.
5: El término que le dijeron a Juan Carlos me encanta. Y,
0: no, no, bueno, a ver, eso, eso, pues me es era, eso me lo han dicho, ¿eh? eso me lo han dicho a mí. Eso no. Sí, sí, no eso, además, una, además una, persona, una, una persona que tú conoces muy bien. ¿no? Sí, que, sí, sí, por
5: supuesto.
0: Bueno, pues. Que eso, eso, eso en fin.
1: ¿Ya va tres veces que intento despedirlo? ¿A, ver, a, ver, a, ver. a estos
0: románticos
1: intrusos?
0: Ya, ya, ya os dejamos, ya os dejamos. Ahora, ahora que tenéis un programa, ahora tenéis un programa de música, ¿no? Porque... Oye, podéis hacer, hacer un programa de música, si en esta hay que reinventarse permanentemente. O sea que...
3: Bueno, que... claro, a lo mejor
0: nosotros sacamos un programa, un programa sobre Barry Way, ¿verdad, Javi? Que me gusta mucho. Barry Way, sí. sí. monográficos de Barry Way. que tengo aquí que la discografía de ellos? O,
5: o sobre los cables oceánicos, que también puede ser interesante, Monca. También,
0: también, también, también. Sí.
1: ¿Cómo no, se instalan? Yo todavía estoy esperando, bueno, compañeros, siempre eh. que tirando orejas, los enlaces de la conspiración del otro día, ¿eh?
0: Joder,
3: vale. Te va a pasar, Juanca, no
0: te preocupes. Ya, ya te voy pasando el enlace, no te, no te preocupes, ya te paso el enlace, tú tranquilo. Te vas a enterar
2: ahora de la cantidad de enlaces que te van a
0: bueno, recibiendo. Hay auténticas... Hay auténticas... El... Hay auténticas, <risa> hay auténticas eh, bueno, tienes para investigar ahí lo que bueno, sí, te da la gana.
1: Bueno, compañeros... Yo
0: te voy a, recomen, te voy a recomendar los dos, tres. Porque el cuarto... El cuarto hay que hacer mucho esfuerzo para entender lo que dice. <risa> <risa> es que, te voy a recomendar de momento tres. ¿eh? Vale, vale. Y para que vayas mirando cositas por ahí.
1: Ya te daré mi opinión sobre el respeto. Muy bien. Bueno, que a, bien. ahora si sí venga a la tercera o a la cuarta para la vencida. Eh, un placer y, y nada, eso que, que os encuadramos para, para otro día. Para
5: gracias Un abrazo muy fuerte Descansar ah. y Un abrazo muy
0: grande chicos Gracias por todo, un abrazo bueno, hasta, Chao. hasta luego, luego.
1: Bueno Aitor, pues Ya hemos cerrado esta esta Más que en... charla Con estos dos Compañeros y... y bueno, ha sido entretenido También y creo que no hemos pasado bien Pues sí eh,
2: Es bueno No eh compartir momentos ¿no? con otros compañeros que piensan igual o diferente, pero que o podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras tal vez no, pero bueno, lo importante es hablar y charlar cada uno con una opinión, ¿no? Y, y sobre todo el baloncesto, lo que pasa que como decía, ¿no? Como he comentado en varias ocasiones ya en el programa, pues es complicado, ¿no? En la situación en la que está el baloncesto y el deporte en sí, y luego hablar de baloncesto o de deporte en momentos así, pues es complicado y está tan enrarecido la cosa que pues que es difícil, ¿no? Sí. y Pero bueno, para eso estamos también, ¿no? Para intentar equilibrar un poco la balanza, ¿no? Y, y lo que no queremos es perder la en este caso, pues la costumbre de hablar de del deporte y del baloncesto y de hablar en, en la radio y por eso estamos aquí, ¿no? Y un poco también para entretener a todo el mundo. Que desde aquí mis disculpas en, por algún caso de no poder hablar más y tener más ganas de hablar de baloncesto. Eh, tenemos varias cosas pendientes, hablar de baloncesto vintage y yo creo que es lo que deberíamos de empezar a, a hacer ya en estos en estas semanas, ¿no? Porque creo que oxigenar un poquito la cabeza también nos vendría bien, ¿no? Y sí. Con esto no quiere decir que no dejemos espacio para para hablar con gente y compañeros que también están viviendo esta situación, ¿no? Pero mmm, intentar, sobre todo, por mi salud mental, ¿no? Eh, hablar un poco más de, de baloncesto de básquet, en general, sí. sobre todo, aunque sea del baloncesto vintage, ¿no? Sí. y repasar ciertas ciertas competiciones que por qué no re tendríamos que repasar ya que durante la temporada no hemos podido
1: exactamente hay esas cosas pendientes que iremos el, haciendo deberes no estos días que uno tiene algo más de tiempo y efectivamente pues le puede dedicar a, a esto bueno y
2: sí, sobre todo también creo que los oyentes nos lo agradecerán
1: sí Sí, sí, es otra cosa nueva, ¿no? Que la gente puede seguir para eso, para distraerse, etcétera, etcétera. Que al final es de lo que se trata en estos tiempos. Que, como siempre, un placer hablar de baloncesto y de lo que no es baloncesto contigo y, y nada, seguimos ahí al pie de cañón.
2: Pues nada, el placer es mío y buen baloncesto para todas y todos.
1: Eh, bueno, solo queda agradeceros a todos los que habéis estado al otro lado A los que nos descargáis, etcétera, etcétera Muchas gracias por seguir apoyándonos en estos tiempos complicados para todos Y más el sábado a las 8 Tenemos vídeo pendiente por hacer Que os prometemos que lo vamos a hacer No nos olvidamos de nuestro canal de YouTube Y lo tenemos que, que poner al día y, y nada más, sábado a las 8, momento de aplausos y momento de otros apasionados en, en casa. Nada más, como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.
5: siempre alerta, marcamos la diferencia, sin haceros reverencias. Vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.
1: la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de 3 v